0: Google Play.
1: Conexión Marca.
2: Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte.
1: Radio Marca. Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com
3: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz todo el calzado, de todas las marcas y en Ruta 47 en Montero Calvo Fútbol y Running Justo Muñoz, Teresa Gil Río Shopping y Tienda Oficial del Real Valladolid en Calle Mantería Tu tienda de deportes es Justo Muñoz
4: Llega el buen tiempo y apetece una buena carne a la auténtica brasa en el Lagar de Venancio. Chuletón, solomillo, pincho de lechazo y la mejor carne a la piedra de Valladolid. Disfrútala en nuestra terraza o en nuestro comedor con los toneles de sidra para que tú mismo pruebes a escanciar. Y no olvides nuestro famoso pulpo a la brasa y nuestros pescados. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin. 983 33 -43 44 44
5: O ser de Valladolid, pingüino en invierno, o ser de Valladolid, voy al Pepe Rojo, o ser de Valladolid, balonmano es huerta, o ser de Valladolid, el frío no es problema, o ser de Valladolid, la lo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta.
2: Un triple es más triple en pisuerga.
5: Por ser de Valladolid, copa de la liga. Por ser de Valladolid, soy del Chamí del Quesos. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta el noventa. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid. Y vas que son ruedas, por ser vallado Valladolid, yo siempre voy con el fuselaje.
6: Una y ocho minutos de la tarde en este miércoles 24 de mayo de 2017. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Directo Marca Valladolid desde El Lagar de Venancio, calle Traductores, donde tan fantásticamente bien nos tratan. Días ya pues espectaculares, eh, prácticamente veraniegos, aquí está el jardín, la terraza del Lagar, para venir a disfrutar cualquier día de la semana, al mediodía, para cenar. Un sitio que nunca falla y que recomendamos desde Directo Marca Valladolid. Nuestra segunda casa, el Lagar de Venancia, Aquí vamos a estar hasta las 3 de la tarde con protagonistas, eh, hoy más que nunca. Yo creo que la palabra es eh, protagonista porque en nuestra primera hora la va a copar. El comercial Ulsa Ciudad de Valladolid, que ayer conseguía... Una victoria, 9-5-7-4, frente a Morón en el quinto partido de las semis por el ascenso aleboro boro Y esto les mete pues en la gran final, por el ascenso, última eliminatoria, antes de tocar con las dos manos eh, la Alé-Boro, en frente va a estar Zornoza, eh, que ayer eliminó a, a Granada, el que era uno de los grandes favoritos también para estar en esa final. Prácticamente eh, los favoritísimos... ...han ido cayendo todos en las eh, diferentes eliminatorias, cuartos, semifinales... Eh, ...se han caído de esa lucha por el ascenso... ...ahora no obstante lo vamos a comentar y lo vamos a detallar... ...en un miércoles en el que el Real Valladolid eh, ha seguido trabajando... ...dando continuidad al regreso al trabajo que se producía ayer por la tarde... Sin grandes novedades porque, eh, bueno, ya sabíamos que Jaime Mata no iba a estar. Un mes ausente, se pierde toda la fase regular. Pero la buena noticia es que sí estaba, y con total normalidad, el argentino Cristian Espinoza. Que el otro día también se retiraba eh, del césped de Anduba con alguna molestia. Eh, ayer ausente eh, Joan Jordán, aunque eh, parece que todo bien, que descanso programado. Eh, hoy sí se ha entrenado. El que no ha estado es André Leao. Se han cambiado las tornas el catalán y el portugués. Y de Tomás ha tenido algún tipo de molestia en el día de hoy, nos ha trasladado Jesús Pérez Baraja, pero en principio, sí o sí, va a estar el próximo sábado en ese partido importantísimo frente al Getafe. Eh, vamos a escuchar también a Michel Herrero Que ha sido el sonido del día Y por supuesto vamos a tener Tertu de fútbol eh, Pero vamos presentando nuestra mesa redonda Aquí en el lagar Lo primero a Marco Antonio Méndez Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Buenas y marcadas tardes Perfectamente acompañado Y esto de la juventud además en este caso Es un grado impertérrito
6: Ahora lo explicamos, Ahora lo explicamos. Y saludamos también a Víctor Garrido Víctor, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Chus Bueno, os pregunto a ambos De locura eh, positiva, ¿no? Lo que se vivió ayer en el polideportivo Pichuerga, quinto partido y nueva victoria. La heroica del Comercial Lusa de Valladolid. Además, ayer nos dejaron descansar un poco en los últimos minutos, ¿no? Sin esa presión, esa tensión y esos nervios de, de los anteriores partidos.
7: Sí, porque en realidad eh, la nota dominante de los enfrentamientos con eh, Morón... ...había sido en cierta medida la igualdad durante muchísimos minutos de los discurridos en los cuatro partidos anteriores... ...aunque si bien hubo un marcador anterior de cierta diferencia con respecto a los otros tres... ...y el de ayer fue para rematar y poner la guinda en el pastel. Es verdad, y nuestros oyentes lo saben, que venimos hablando del buen juego realizado por el equipo en muchos momentos... ...desafortunadamente no con continuidad absoluta, con regularidad como se suele decir... ...pero ayer el tercer cuarto salió a pedir de boca en todos los sentidos. No tengo aquí el dato absoluto, lo voy a buscar... ...25-11 fue el eh, parcial de ese tercer cuarto... ...en el que parecía que la magia se había aliado con los hombres de Paco García. Incluso con el propio Paco... ...que en ese tercer cuarto, viendo cómo discurrían los acontecimientos... ...permaneció relajado en el banquillo. Le tengo perfectamente en la vertical de la cabina nuestra de prensa... ...y se sentaba con los brazos así re, tranquilos... Cuando
6: salen se, las cosas, ¿por qué quiere decir?
7: Claro, se ha reído incluso con Teo y con su segundo entrenador... ...cosas no habituales. Es que además, ya digo, se vieron cosas hasta mágicas... Tres canastas consecutivas de dos puntos con adicionales. Eso no es normal. Lanzamientos desde cualquier posición, no distancia solo, sino posición, y que entraban. En fin, un un cúmulo de circunstancias positivas que maravillaron al público ya en ese momento y que lo encandilaron, porque en la primera parte las cosas habían sido muy
6: distintas. Bueno, pues eh, diez minutos en los que prácticamente rompes el partido y también la eliminatoria. Ahora le pregunto a Víctor por el ambiente, pero apetece ya saludar al a propio Paco García, al coach de este comercial Ursa, Ciudad de Valladolid, que además ayer... Recibió felicitaciones de, de todo tipo eh, Paco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
8: Buenas tardes, bien, cansado pero bien
6: Seguís vivos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que más
8: vivos que nunca Y, y el cansancio lo vas echando ahí a un saco Que acabará saliendo Pero el día a día ya se presenta con optimismo con, Bueno, preparando ya el partido del próximo viernes Analizando y estudiando al rival Y bueno, pues a ver si simplificamos el mayor... Eh, el mayor problema que podemos transmitir a los jugadores es hacerlo lo más simple posible, ¿no? a ver si, si llegamos bien al partido.
6: Oye, que bien acompañado estás hoy aquí en el lagar de Venancia, ¿eh? Pues sí, es, es, es que es mi hija, es... es vamos a ver... uno en Que sepas los... que yo no la iba a presentar como tu hija, porque está aquí por sus méritos,
8: ¿eh? No, no, está claro, pero bueno, es mi hija eh, y cuando... los que son padres sabrán de lo que hablo. Eh, cuatro, De los últimos cuatro años la he visto, no sé si llega a cinco meses... Entonces, claro, ahora que está recién llegada, pues indudablemente me apetece pues mucho estar con ella y, y bueno, pues además también, como
6: forma parte de la familia deportiva de esta ciudad, pues pues con más motivo todavía, ¿no? Celia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenida aquí al Lagar de Venancia, Radio Marca Valladolid.
0: Muchísimas gracias.
6: Bueno, contenta, ¿no? Porque ayer fue un día para vosotros redondo. Eh, tuviste homenaje por esa aventura americana en, lo que, en la que lo estás haciendo tan fantásticamente bien y yo creo que deseaste, pisaste el parque en el descanso y en el tercer cuarto ya ves lo que pasó así que me parece a mí que vas, vas a tener que repetir en, en los descansos en Pisuerga
0: Sí, la verdad es que fue una noche para enmarcar. y se lo decía luego a mi padre digo, yo he pisado el parque en menos seis y luego, oye, más 21 ¿eh?
6: Marco, ibas a decir algo Sí, iba a decir dos cosas
7: una, Celia está aquí, como tú muy bien has dicho, por sus méritos, es jugadora de baloncesto. Ahora nos detallará también, cuando tengamos oportunidad, sus andaduras en Estados Unidos y su récord después de 30, 40 años, no sé cuánto 26, de rebotos, 26. 26. Y por otro lado, ayer cuando le dije a Paco que si quería traer a su hija Celia, yo sentía lo que era un padre también, porque yo tengo hijos mayores. Por lo tanto, estaba la cosa muy clarita, muy clarita, muy clarita.
6: Bueno, ¿cómo estás en este en este pos eh, éxito? ¿no? Eh, estáis en la final, yo creo que estarás un poco también ahora eh, asumiendo ¿no? todo lo que pasa ayer, el rival, empezar a preparar, aunque entiendo que ya llegabas con plan A y plan B fuese quien fuese el, el, el rival, pero ¿cómo está Paco García en el, en el día de hoy después de lo vivido ayer en Pisuerga? Pues
8: muy tranquilo. Los que me conocen saben que no soy de, de grandes euforias después de ganar, aunque sí soy de grandes frustraciones después de perder, ¿no? Pero después de la victoria, y más en este caso que todavía hay camino por recorrer, eh, he dormido menos de lo normal. Lo normal es dormir cinco horas, pues hoy no creo que haya dormido tres. Y a las siete estaba levantado, he llevado a mi otra hija al colegio y... Y a la vuelta pues ya me he puesto, había que cerrar primero el, el playoff que se ha terminado ayer y abrir ya... El playoff que iniciamos pasado mañana Entonces, bueno, tengo a Esteban trabajando prácticamente desde primeras horas de la mañana ya en el estudio del rival Esta tarde, pues, confrontaremos toda la información suya, todo lo que yo he ido trabajando Empecé a planificar un poco sobre el partido, sobre el trabajo a realizar Bueno, esta tarde es más un trabajo de recuperación, pero mañana sí necesitamos hacer un entreno de, de calidad y bueno y llegar al partido en la mejor forma posible ¿no? y bueno sabedores de que le, lo que les transmito a los jugadores siempre no que un playoff mm, es muy importante muchas de las cosas que ocurren pero la más
6: importante de todas
8: es ganar el, el último partido del playoff y lo hemos ido cumpliendo bien
6: habéis recibido eh, muchas felicitaciones como digo y muchas eh, dicen el éxito ya es eh, es claro Ahora a disfrutar. Eh, ¿Estás de acuerdo? O sea, <ríe> por la cara que pones, entiendo que no. Pero todo el mundo dice, bueno, ya, ya no tenéis nada que perder. Pero entiendo que ahora hay que ir a por todas, ¿no?
8: Mira, vamos a ver. Cuando, cuando fui presentado en las instalaciones de Comercial Ulsa en julio pasado, yo hablaba de que el primer éxito que teníamos que conseguir era el reconquistar el espacio del baloncesto en esta ciudad. Que por mor de los buenos resultados de otros deportes, pero hay que reconocer pues que el fútbol siempre va a ser el fútbol, el balonmano con dos equipos de élite en división de honor, el aula y el atlético Valladolid, pues están ahí, haciéndolo muy bien además, qué voy a decir del rugby, qué voy a decir de Ángel y sus chicos del hockey, entonces, claro, el baloncesto entra en una fase en la que había que hacer una reconquista de espacio, de espacio en, en los medios de comunicación de espacio en los aficionados de espacio en el hueco que ya empieza a ser complicado de encontrarlo en el fin de semana y afrontamos bueno, pues varias situaciones, cambiamos los partidos a los viernes para evitar competir en franja horaria con otros deportes eh, que creo que ha sido un éxito importante para, para la asistencia de público y a partir de ahí, ¿qué era la, la primera intención? bueno, pues este es un equipo que el año pasado descendió de categoría eh, que se tardó mucho en conseguir la certeza de que se si iba a estar de nuevo en Le Plata cuando se consigue ya es un mercado ya tarde ya hacemos muchas apuestas de jugadores la primera, la continuidad de una plantilla que ha descendido y se renueva pues a prácticamente todos los jugadores excepto eh, Turi Fernández que le sustituye Pablo Esteban y después hacemos apuestas, gente muy joven con ganas de abrirse camino en, en Europa, ¿no? como puede ser Henry Way Chapman, como es Sidibe o como puede ser Gulit. A partir de ahí, bueno, pues la temporada no ha sido fácil. La lesión de, de Antonio Izquierdo en la cuarta jornada. Aunque hemos estado más del 80% de la liga en puestos de playoff, pero hay un momento también que, que vemos peligrar esa plaza por las lesiones. Tenemos hasta seis jugadores de baja a la vez. Nos recuperamos, volvemos a salir adelante. Y ayer en el vestuario. Le hago un guiño a Pablo Esteban y le digo, Pablo, ¿cuántas veces os he dicho esta temporada que no estabais creyendo en lo que yo os planteaba? Que me mirabais como si fuera un loco cuando os decía que podíamos luchar por subir. Eso que nunca se ha dicho fuera de vestuario, pero yo sí apretaba a mis jugadores, que podemos llegar, podemos estar ahí arriba, podemos luchar. Y muchos me miraban diciendo, Uf, este, este está muy mal. Y ahora estamos ahí, ¿no? Ahora ya pase lo que pase, estamos entre los tres mejores equipos de la Liga. Entonces, tú me dices, ¿satisfecho? ¿Satisfecho de ver pisuerga ayer? Sí. ¿De saber que se ha reconquistado ese espacio? Sí. ¿Satisfecho por cómo juega el equipo? Mucho. ¿De cómo defiende, de cómo atacamos, de las cosas que hacemos, de las respuestas tácticas que tenemos? Sí. Pero... Yo siempre soy y he tenido la fortuna a lo largo de mi carrera de jugar muchas semifinales y muchas finales de las competiciones donde he participado. Sé que la guinda bonita es la que viene ahora y esa es la que vamos a intentar conquistar.
9: Marco.
7: Sí, pero para llegar a esta... Eh, tengo la guinda con la pinza, todavía no la he puesto sobre la tarta, pero para llegar a esta situación ha habido piedras en el camino. Muy gordas. Ha habido que los jugadores no creyeran en ti ha habido, y como te tengo delante lo puedo decir momentos clave como para irte aunque luego no te haya sido. es decir, que al final ha salido triunfador eso sí, acompañado de la mentalidad de tu gente que al final se ha convencido de que era posible aquello de creer como tú, con vehemencia manifestabas antes y con problemas, como hemos dicho
8: pues sí, porque ha sido una temporada complicada eh, muchas de las cosas que a mí me prometieron al inicio de la temporada para que admitiera coger el equipo no se dieron el tema médico ha sido algo que nos ha traído a muy mal traer eh, la salida de una persona en la dirección del club que yo creo que era absolutamente cancerígena para la evolución del baloncesto en Valladolid y creo que el beneficio el día uno después de irse con la llegada de muchos sponsors y muchos directivos que no querían estar mientras él estuviera, pues favoreció su re el regreso de toda esta gente. Después hemos tenido problemas en la plantilla, la lesión de Antonio Izquierdo, la salida de, de David Ortega bueno... La de Miguel, que también... Miguel, la fractura de que hemos llegado a tener... Hemos jugado aquí con Alcázar, con Alcázar que perdimos en el mes de febrero... ...cinco jugadores de baja... ...y salimos del partido con uno más seis... ...que le fracturaron el tabique nasal a Pablo... ...sin seis, una plantilla de once... ...sin seis jugadores... ...y ahí pues bueno... ...hemos conseguido apretar, apretar, apretar... ...siempre pidiendo el máximo... ...y como yo digo... ...que esté tranquila la gente... ...que cuando yo lo digo fuera... ...o lo escribo en mi blog... ...todo ha sido dicho antes a la cara... ...al interfecto... ...entonces que no haya... ...medias tintas... ...entonces... ...siempre lo que he buscado es... ...exprimir al máximo aquello que tenía, nosotros no teníamos eh, una plantilla de grandísimos jugadores que ganan muchísimo dinero que pueden dedicarse profesionalmente a esto no tenemos los chicos de Valladolid donde hay gente de mucha calidad como puede ser Sergio de la Fuente, como puede ser Miguel González y después teníamos una serie de apuestas muy jovencitas donde bueno, pues, pues había que ir poco a poco puliendo esos diamantes que ahora pues, es bonito ver cómo están jugando ¿no? casos de Sidibe y Chatman que realmente pues, da gusto ver su evolución
10: del descanso de ayer que dices que hablabas con Pablo Esteban al final ¿tú ya crees que ahora sí están todos metidos en esa mentalidad, en esa dinámica de creer y de dar ese paso adelante ahora en la final?
8: Pues sí, yo también pienso que hace cosa de un mes y pico pasó algo en el equipo también muy bueno y es la salida de Ortega cuando un jugador dentro del equipo resta en vez de sumar y resta en el vestuario y resta en, en las cosas que habla y que dice, pues no, y sin embargo ahora yo sí veo las caras de mis jugadores y sé que si ahora mismo pues pues les digo que tenemos que ir andando a hacer noche a jugar pues iríamos andando y luego preguntaríamos el por qué ¿no?
7: Con ampollas con ampollas
6: <risa> Celia, ¿cómo viste el partido de ayer?
0: Pues muy emocionante yo hacía que no veía un partido de mi padre en directo pues a lo mejor un año y medio o dos
6: desde, desde Brasil y sí que bueno,
0: desde Estados Unidos lo, lo ves, lo sigues por la radio, lo ves en FTV, pero claro, no no es lo mismo vivirlo en directo. Entonces, pues fue muy emocionante. Además, claro, la segunda mitad es que fue fue de ensueño, ¿no?
6: Uh -huh. eh, te citaba Marco antes un poco eh, eh, tu, tu momento durante el tercer cuarto. Eh, es un momento de disfrutar, de decir est esto es la perfección de lo que yo quiero, de lo que llevo buscando. Durante toda la temporada, esos 10 minutos mágicos
8: Sí, yo creo que sí, es un 25-11 Que habla muy bien de nuestro ataque y habla muy bien de nuestra defensa Sobre todo porque veníamos de encajar 26 y 23 Dejarles en 11 puntos a un equipo tan anotador como es Morón Y después esos detalles de, bueno, de marcar dos o tres jugadas seguidas Para buscar tiradores y que el tirador encuentre Y que el jugador tire y que el jugador la meta y yo creo que el colofón es el mate de Henry Weichatman, un tío de unos 78 un 1'80 Que se, re, se recorre la pista, hace un par de driblings, cambios de mano Y se planta delante de Chagoyen, que no es pequeño Y le planta un mate en la cara que, que bueno, es que es... Hablas
7: de la jugada aquella de costa a costa
8: De costa a costa, que termina en mate de, de Chadman, Que si alguien se lo ve por la calle y dice, bueno, ¿y este juega baloncesto?
6: Pues no, pero pero sí, juega y mucho eh, ¿Esperabas estos playoffs? Quiero decir, ¿hasta qué punto Zornoza y CBC tenía, tenían posibilidades de, de llegar a la final? O sea, no sé, si le preguntamos a alguien que sepa de básquet antes de un playoff, ¿nos hubiese pronosticado esta final?
8: Pues no lo sé. Los que me conocen bien como entrenador y han seguido mi carrera han apostado mucho por mí. Ellos saben que durante la Liga Regular hay momentos en los que. Yo aprieto, aprieto a lo mejor hasta demasiado, esperando que llegue el momento del, de la temporada. Y ese momento de la temporada son los playoffs. Y en esos playoffs, pues no sé por qué, pero bueno, hay un algo especial. A lo mejor es la experiencia, ¿no? El otro día hacíamos cuentas. Este playoff que ayer ha terminado, creo que es el 35 que yo disputo a lo largo de mi carrera deportiva. Pensando que en los ocho años de ACB. No he jugado nunca playoff porque jugué, entrenaba siempre equipos de la parte baja de la tabla. Imagínate la de playoff que llevo ya no hechos, ¿no? Entonces sí que es algo que, no sé, el, te da el, la lectura de muchas situaciones, de caras. de Por eso a veces haces actuaciones fuera de lo normal dentro del playoff, como es en vez de ir a entrenar, llevarte al equipo a la playa y a tomar el aperitivo, el día de partido, que alguien dice, joder, pues este tío... Y si te sale mal, en Brasil me llevé al equipo, al Cristo del Corcovado. Después de perder con Flamengo Y les ganamos el segundo partido Entonces, eh, son esas cosas que Bueno, pues no sé, será la experiencia que te da Cierto tufillo Que tienes que hacer algunas cosas Que se salen de lo normal uh -huh.
7: Luego hacemos un inciso Y habrá que ir a la publicidad también Pero no quiero que se me pase De tu respuesta Hablar de lo que es la psicología deportiva
11: eh...
8: Respondo. Sí, sí, claro. Bueno, eh, Celia eh, se ha graduado el pasado sábado en, en Estados Unidos en psicología deportiva, con lo cual espero tener también un buen apoyo en casa. Sí. Pero es algo que sí, a mí me preocupa. Por eso siempre siempre critico el que los medios. A ver si lo del Bermúdez te, te lo ha propuesto ella y no. Ay, <ríe> no, no, no lo, sabía.
7: lo de ir al corcovado tampoco. <ríe>
0: tampoco, tampoco.
8: Posiblemente cuando lo planteara diría papada. A ti te falta un tornillo. Pero bueno. No, pero por eso yo siempre critico a aquellos que se quedan, evidentemente los, los, las medianías se quedan siempre con los medianos. Aquellos que se quedan solo con que el entrenador ha gritado a ese, el entrenador le ha agarrado el pecho al otro. Pero no saben todo lo que hay detrás. Y yo ayer lo decía en la rueda de prensa, yo veo a Celcobradovich con nueve Euroligas a cuestas, agarrando de la pechera a Bogdanovich, tirando de él, casi casi incrustándole la, la, la boca en el cogote, ...ganando por 20 en la Euroliga... ...y digo, joder... ...ole sus narices señor Celco... ...porque está claro que algo tiene el agua cuando la bendicen... ...y esa gente y esos jugadores... ...como con ayer uno de los mensajes que tenía... ...es de un exjugador mío de ACB... ...que me decía... ...enhorabuena Coach... ...eres grande... ...siempre te odié como entrenador... Ajá. y siempre te admiro
6: cuando ya no fuiste mi entrenador ah, está bien eso está bien esa lectura eh, eh, quinto partido que entiendo también era bueno para, para vosotros que se fuese la, la otra serie el quinto partido para evidentemente el, el tema físico eh, gana zornoza en granada granada con seis6000 con tíos en el pabellón eh, te ha sorprendido eh, el desenlace
8: eh, sí no eh... Sí, porque Zornocha, vuelvo a decir, y lo he dicho varias veces durante esta segunda vuelta, es el equipo que mejor ha jugado baloncesto en esta segunda vuelta en la liga. Han hecho tres fichajes, dos de ellos viniendo del Leboro, que es un salto de calidad importantísimo, y que se han convertido en, en tres jugadores más lo que ya tenían, gente como Iriarte, como, gente como Dani de la Rúa que se han convertido ya en, en un equipo donde Bucetich, el, el serbio, es un baluarte posiblemente el mejor cinco de la categoría y bueno, un equipo muy peligroso, entonces sí que pensaba que podían volver a ganar pero bueno, Granada en su casa, con 6.000, con el plantillón que tiene que incluso hace una semana con la lesión de Iván Martínez fichan a un tío más a mayores cuando nadie tiene un chavo ya para fichar nada, estos sacan dinero para fichar a un tío más los grandes favoritos por, por excelencia para llegar ahí arriba. Y bueno, pues, pues se han quedado igual que sacaba Alicante, que era el otro gran favorito. Eh, esto es básquet, esto es la grandeza que tiene el baloncesto, es esta, ¿no? Y, y estoy seguro de que la NBA lo echarán de menos, porque al final todo camina hacia una. Hacia una final que ya demasiado vista, sí. y a lo mejor apetece que entren otros,
6: ¿no? Que es lo que va a pasar en esta en esta Liga Le Plata. Eh, te quería hacer una pregunta, Víctor, sobre el tema del factor campo, eh, que ha estado ahí echando cuentas y. Está, ¿Qué se te está...
10: pasó ayer, Paco, por la cabeza cuando viste que el rival era Zornocha? Porque si recuerdas, aquí vencimos a Zornocha de 18 puntos y allí pierdes de 22 en un último cuarto en el que, bueno, pues eh, las fuerzas dijeron basta.
6: Pues, o sea, Resumiendo que por cuatro puntos Palmamos el factor campo ¿no? Yo
8: soy, y se lo dije al equipo ayer Y Sergio me respondió rápidamente Esa canasta de Albacete Porque nosotros somos séptimos Zornoche es sexto y Ávila es quinto En un triple empate Ajá. A 17 victorias Habiendo perdido con Albacete que era colista Con una canasta en el último segundo que nos metieron Que no solo lo metemos nosotros Si hubiéramos ganado ese partido Hubiéramos sido quintos nosotros Hubiéramos tenido ventaja de cancha Esa una ...y dos, fuimos a Zornocha... ...bueno, vamos a ganar... ...pero si no ganamos, tenemos 18... ...y es lo peor que se puede hacer... ...por eso me enfado... ...Y Sidívez se iba al día siguiente con la selección... ...su cabeza en otro lado... ...y cuando nos quisimos dar cuenta, nos dieron... ...por todos los lados, ¿eh? o sea... ...una superioridad como nadie ha tenido... ...en esta liga con nosotros, entonces... ...es una... bueno... ...es una sensación en la que... ...pero también, si recordáis al Paco García... ...de inicio de la temporada... Os decía, no quiero un equipo que solo gane en casa, que el año pasado el equipo ganó dos partidos fuera en toda la temporada, no, no, quiero un equipo que sea capaz de jugar fuera igual que en casa. Y ese ha sido el objetivo, y creo que lo hemos cumplido con Creces, porque fuera de casa se han ganado muchos partidos
6: este año. Sí, no, no voy a decir que vaya a ser positivo para vosotros tener perdido el factor campo, pero sí es verdad que os gusta ir al límite, ¿no? O se da esa sensación de que o sea yo sí si ves las eliminatorias, siempre irse al cuarto partido con el match ball en contra los salváis eh, como que sí, va el al equipo riesgo, le va la marcha, sí, eso sí, está sí. claro y, sí.
8: y hay veces que yo digo bueno, ya no tengo por dónde apretar a la gente ya no hay balas, ¿no? y el, el sábado se me abrió una fantástica eh, salimos por Sevilla a dar una vuelta y nos encontramos a todo el equipo dando una vuelta por allí por el centro, fenomenal, una cosa fantástica encontrarnos allí todos en la plaza de la Giralda, fantástico eh pero aquello ya derivó, que si una cerveza, que si un tal, que... No, yo me gusta controlar las fiestas, me gusta ser yo el que las controla. Y aquello empezó a derivar y yo dije, uy, demasiada alegría veo aquí, y es que hemos perdido ayer y tenemos partido mañana. Hay que apretar otra vez. E hicimos la reunión del domingo por la mañana, antes del partido, viendo errores clamorosos que habíamos cometido el viernes, que es por lo que perdemos, en dos minutos tiramos por la borda todo el trabajo de, de 36 minutos anteriores, y señores, que demasiado buen ambiente demasiado, no me gusta el equipo tiene que estar enfadado y el equipo tiene que ir a jugar encabronado si se me permite la expresión y ya salimos de allí, algunos ya rebotados y llegamos al partido como a mí me gusta ir el autobús en silencio, concentrados unos pues cagándose en mi padre, otros en mi madre pero bueno, forma parte del negocio eso, eso es así, pero el equipo tiene que
6: llegar enfadado al partido y más a un partido de estos ...fuisteis a entrenar a un pedazo pabellón también, ¿no?, en Sevilla... Eh, eh, ...entiendo que también buscarías ahí un poquito... ...pues sí, es que se me, <risa> es que se me ponía muy... ...yo vi muy la foto ida. y digo, yo esto, sí. no,
8: esto no ha sido al azar... Esto. ...pues sí, llamé a mi amigo Alejandro Martínez, el entrenador del Real Betis... ...la verdad es que es un club con el que tengo muchos amigos en la organización... ...y de hecho todos salieron allí a... ...el, el secretario técnico es Bernie Rodríguez, que fue jugador mío de selección española... Salió a, salió a saludarnos Raúl Pérez antiguo jugador de, sí,
5: del Forum aquí.
8: Valladolid entonces bueno, fue una procesión de gente amiga y luego yo quería que el equipo se entrenase en una pista, como les dije no tiene que ver con lo que vamos a entrenar esta tarde ¿eh? donde vamos a jugar, que es un garaje pero yo quiero que entrenemos donde merecemos entrenar, en una pista buena y aquel entreno
6: pues eh, yo creo que da empaque también al club y al equipo Claro que sí. Eh, Marco, la última, antes de la, de la publi de que afrontemos el, el tramo final, con Paco y con Celia, ¿eh? que hay que preguntarle a Celia por, por su futuro también.
7: Bueno, pues empiezo por las damas. Como decía Álvaro de la Iglesia, está en el tranvía primero las mujeres. Así que, vamos a ello entonces, Celia. Vamos a ello. Cuatro años de experiencia estadounidense, todos ellos con baloncesto, evidentemente. El último como senior, que ha sido este que acaba de terminar, y además haces la carrera. Baloncesto femenino, otra cosa completamente diferente a lo que podemos conocer nosotros.
0: Bueno, yo creo que me fui con una idea muy clara que era poder compaginar los estudios con el baloncesto y llego allí y es otro mundo, ¿no? Porque el baloncesto femenino pues está está muy valorado, la verdad, está considerado pues como el baloncesto masculino, tenemos las mismas becas, las mismas posibilidades, entonces pues, pues la verdad es que he disfrutado mucho y sobre todo este año, como decía, senior, además siendo la capitana del equipo, ciertas cosas que sí que son detalles pues que marcan y además la... Pues la liga ha salido bastante bien Con unos resultados que hemos mejorado todos los anteriores Y luego individualmente pues las cosas también salen bien Entonces claro, pues disfrutas, disfrutas mucho
7: ¿Cómo se consigue eso? Ya sé que con trabajo, trabajo y trabajo Que decía Einstein incluso, fíjate Pero evidentemente eh, cuando llega una de allá Que casi no saben dónde está España, en Estados Unidos Me consta eh, Pero bueno, ¿cómo se integra una muchacha como tú, en esa, en esa dinámica extraordinariamente potente como es la del baloncesto en todas sus facetas Estados Unidos
0: Pues yo creo que te tienes que adaptar no No tienes que ir con la idea cerrada de que el baloncesto va a ser igual que aquí o vas a trabajar las mismas cosas no, te tienes que adaptar porque hay muchas cosas el baloncesto es muy diferente a nivel táctico, a nivel técnico entonces tú tienes que ir con eso, con la cabeza muy abierta de que puede pasar cualquier cosa y luego yo, vamos, yo mucha pasión es que el baloncesto es mi pasión entonces... ...pues eso me ayuda mucho a poder eso, abrirme y decir que sí y adelante ya por todas.
7: ¿Cómo es posible que una chiquita de Valladolid bata un récord de rebotes... ...con 20 y no sé cuántos años de diferencia desde que lo logró otra estadounidense? ¿Qué pues pasa, te dejaron ese día?
0: No, no, no me dejaron y además fue gracioso porque... ...bueno, ese día jugábamos contra Luisiana, que era un partido que teníamos que ganar sí o sí además en casa y la clave era el rebote y yo dije bueno pues la clave es el rebote pues habrá que coger rebotes y tú coges rebotes y el partido va fenomenal y vamos ganando y tal y ya mi entrenadora me mira y me dice Coge, tienes que coger dos rebotes más que van tres minutos de partido dos rebotes digo.
7: ella sabía por dos qué. rebotes
0: y yo, yo por qué tengo que coger dos rebotes y ya cuando los cogí me sentaron y la megafonía y todo dije bueno si es que he batido un récord aquí la verdad es que estuvo que estuvo muy muy chulo muy emocionante 24 24 rebotes me parece que fueron sí 24
7: y la última por mi parte psicología deportiva Así parece que cautiva por sí mismo eso. En el deporte, ¿qué psicología habría que aplicar? Hablo en general. Por miembros, por competiciones, por público, por aficiones. Con dos palabras, que es una locura.
0: Con dos palabras, indominable. es dominable.
7: ¿eh? Una locura indominable, bueno, ¿no?
0: A mí es que la carrera me llamaba mucho la atención y la verdad es que, bueno, muy contenta. Eh, hay que ser pues eso, positivos y luego yo creo que la psicología afecta mucho al deporte Vamos, mi padre lo controla al 100% y le está dando resultados así que no, no nos podemos quejar y sí que eso, sí que me, me gusta mucho ¿Qué vas a hacer ahora? Pues ahora estoy pendiente de, de un par de cosillas, una de ellas es allí en, en Estados Unidos que me salió un tema de, para jugar en la D-League ahora de la uh -huh. WNBA pero estamos pendientes del visado porque, bueno, es unos, unos papeleos para estar en Estados Unidos tremendos. Pero si me sale eso, pues me voy a jugar la liga de verano. Y luego, durante el invierno, pues me gustaría seguir jugando aquí en Europa, así que estoy a la espera.
6: Bueno, pues estaremos pendientes. Eh, vamos a hacer una pausa. Le limpiamos la baba a, pa a Paco, que está ahí escuchando a Celia muy atentamente. Lógico. Y en dos minutos les, les despedimos aquí en el Lagar de Venancia.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
5: El teatro inunda las calles con el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle. Del 20 al 28 de mayo tienes una cita con la cultura, la ciudad se viste de danza, de circo, de teatro, performance. Vive y disfruta del arte de calle con el Festival Internacional de Teatro, Fundación Municipal de Cultura, Ayuntamiento de Valladolid.
4: En
3: el Cocomo Sports Bar de Valladolid seguimos creciendo. Los jueves a partir de las 9 disfruta de nuestros cubos de ámbar acompañados de tablas de embutido o tómate una caña o jarra de cerveza a precios insuperables. Y los sábados, el Vermú más especial de Valladolid con pinchos espectaculares y sorpresas para los más pequeños. Y por supuesto, los mejores precios en copas y todo el deporte en directo en nuestra multipantalla. Cocomo Sports Bar, pasaje de la calle Barbecho. Y este fin de semana en el Cocomo...
6: Este viernes. Mojitos por solo 3 euros en nuestro local Y en la terraza de verano Además, anima al Pucela en el Cocomo Con nuestro particular tercer tiempo
12: Si lo que transportabas no cabía Lo llevabas en el techo Si para llevar todas esas cajas Tenías que hacer 3 viajes Pues te despertabas antes Pues todo eso se ha terminado Empieza a vivir mejor Vehículos comerciales Ford La gama más completa para todas tus necesidades de espacio o carga Gama Transit de Ford desde 6.690 euros Ofertas transporte e impuestos, válida este mes al financiar con FCE Bank, condiciones en Ford.es
6: Te garantizamos el mejor precio en Ford Auto Ford, carretera Danero Gijón 810, tu concesionario oficial Ford para Valladolid y provincia
3: Con las brasas en su punto y la mejor materia prima en Brasería Recoletos conseguimos ofrecer a nuestros clientes carnes y pescados con todo el sabor que aporta la parrilla y las manos de un experto, ven a probar nuestras suculentas parrilladas, nuestros humeantes arroces o nuestros variados menús diarios, Brasería Recoletos acera Recoletos Esquina con Calle Brico
12: bricomart el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales donde también compran los particulares abierto desde las 7 y media de la mañana un almacén de más de 8.000 metros cuadrados de superficie de venta con stock de obra permanente y un patio de materiales de construcción donde podrás cargar tu vehículo directamente en valladolid polígono san cristóbal ante todo profesionales bricomart
5: Cariño, me sigue ese coche. En Renault
2: Selection, nuestros coches te eligen a ti. Ven a Renault Basa y Arroyo y descubre nuestro stock Gama Crossover. Tu Renault Capture desde 12,600 euros y Callar desde 16,300 euros. Oferta válida a RC y Banca hasta el 31 de mayo de 2017 o fin de existencias. Consulta condiciones.
1: Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Stock Renault Capture y Callar en Basa y Arroyo. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
6: Una y cuarenta y 42 minutos de la tarde Directo Marca Valladolid de miércoles Desde el Lagar de Venancio Aquí en la calle Traductores Con Paco y Celia García El Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid eh, Ganó ayer el quinto partido de semis Está en la gran final por el ascenso al Eporo, y hemos estado repasando ese partido frente a Morón y pensando, por supuesto, mucho en Zornoza. Hablábamos antes, Paco, fuera de micro, eh, del planning que tenéis. Eh, vais a viajar en el día, el, el viernes, y os quedáis allí hasta, hasta el domingo, que hay un cambio, que es que en vez de por la tarde va a ser por la mañana el partido. No es un poco eh, los horarios, el viaje, todo esto, ¿cómo, cómo os afecta la planificación? Bueno, eh, había varias opciones, incluso yo había... En mi planning
8: tenía la posibilidad de ir y venir eh, al partido, pero bueno, al ser ya el domingo pa eh, partido de mañana, ya nos complicaba. no Son muchas horas de autobús, más todo lo que habíamos acumulado en las últimas cinco semanas. Hemos ido a Hospitalet, a Cambados, a Alicante, hemos vuelto a Alicante, a Morón. Son muchos miles de kilómetros. Y, y finalmente, aún a la espera de cerrar exactamente dónde nos vamos a quedar alojados, pero bueno, la idea es salir el viernes por la mañana, llegar, comer, descansar, ir a jugar el partido que se juega a las 8 el viernes... ...el sábado hacer un entrenamiento hoy en la pista de Zornocha... ...y el domingo a las 12 y media el segundo partido... ...y después regreso a casa. Uh
6: -huh. ¿Qué eh, las últimas. Para Marco, los
8: partidos
7: y... de vuelta tengo dos preguntas por lo menos... ...la curiosidad insana de un periodista, Paco. ¿Qué propugnas para los dos segundos partidos... ...es decir, el de viernes y el de domingo otra vez... ...aquí en Pisuerga? Entrada gratuita total... Eh, no. precios a mínimos no
8: no entrada gratuita total yo soy absolutamente contrario porque entonces no se valora el
6: producto no no
8: no 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 yo voy al cine y pago mi entrada y mis hijas han sido pequeñas las hemos llevado al circo y he pagado mi entrada no,
6: yo creo que gratuita además es una no, no, no. es gratuita todo no. el mundo
7: no para no, los socios sí es allá ah. doy con ella
8: pues no sé, habrá, igual hay que estudiar un poco Primero ver cómo se viene de allí de, de Zornocha No es igual venirte 0-2 que 1-1 que 2-0 Porque entonces no hay seguridad del cuarto partido Y esa es una claro. realidad Hasta que no volvamos de allí yo creo que no se debería plantear Yo creo que ayer mmm, la respuesta del público es muy buena Yo creo y entiendo al club, ¿eh? hay que sacar dinero porque estos playoffs, Hay que pensar que en ACB el primer playoff es estamos, a tres claro. partidos pero es que este playoff eh, a las arcas de nuestro club en concreto, Alicante, Morón y ahora Zornocha, le supone un desembolso más grande que todo el resto de viajes de la temporada juntos. Entonces, eh, evidentemente yo entiendo que hay que gestionar recursos y que hay que generar dinero. Que de vez en cuando, como ayer se haya ese guiño, se haga hecho ese guiño al socio para que no pague, me parece estupendo a lo mejor hay que pensar que si hay tercero y hay cuarto se puede pagar en uno e incentivar al otro a que vaya no, no sé, hay fórmulas, yo bastante tengo con colocar a los jores en la pista y que no se me despisten eh, yo puedo dar ideas y puedo aportar experiencia pero las decisiones evidentemente ya está la junta directiva para tomarlas
7: y la última, por mi parte Vienes hablando desde hace semanas, incluso antes del playoff, de la primera eliminatoria, que aquí no hay gasolina. Está claro entonces que está funcionando la cabeza, y el, ce el cerebro y el corazón más que los pies, pero tú, aún con eso no cuentas apenas con toda la plantilla es decir, cuentas con uh, siete jugadores, para ser más concretos, entonces a ver, ¿cómo ¿les vas a fundir antes de
4: o cómo?
8: Bueno, yo creo que son partidos en los que todo el mundo entiende que tienen que jugar los que tienen que jugar pero sí es cierto que hay otra segunda unidad del equipo que hay partidos que tienen que jugar y que tienen que ayudar entonces eh, en encontrar ese equilibrio está un poco la llave eh, ayer, por ejemplo, yo quise acabar el partido con cinco jugadores soltanos en pista Y que tres de ellos fueran junior Era un alter ego Ya,
7: pero bueno, estaba
8: todo resuelto Bien, bien, pero acabar el partido así, decir, eh, ahí está eh, Pero necesitamos que, por ejemplo, yo es que me descubra ante un tío como J. Lobato su trabajo en la Renault, el pedir días, el hacer eh, eh, cambadaches para ir a un sitio... Es que me descubro ante un tío que le gusta tanto esto y que sacrifica tanto de su vida personal para poder no faltar a la profesional y no faltar a su, a su pasión, que es el baloncesto. Morales, pues no, no ha tenido suerte, le hemos dado muchos minutos, no ha tenido suerte. Pero yo estoy seguro de que todavía va a haber un partido que Morales nos va a ayudar a ganar. Estoy seguro. Lo mismo que Gullit. Yo no le pido que nos ayude ya, le pido... Que cuando esté en el campo no sea ese agujero que todos los equipos nos atacan, ¿no? Que cada uno entienda la función. Y luego, aquí ganamos todos. El que juega mucho, el que juega poco, el que no juega, aquí ganamos todos. Y la alegría el vestuario solo hay que ver el abrazo ayer de J. Lobato que me da al entrar que casi me apachurra y, y que yo agradezco de corazón ante un tío que ha jugado cero minutos, que eso no se da en muchos deportes uh -huh. Víctor, vamos cerrando
10: aprovechando que está Celia también voy a lanzar una pregunta un poco a dos bandas eh, los dos últimos partidos del Valladolid las dos anotaciones más altas de la temporada ¿en qué punto está la confianza del equipo creyendo en lo que hacen? 86, perdón <coughs>
8: 86 puntos el otro día, 95 puntazos ayer. Bueno, hay, hay situaciones. Yo hablo mucho siempre de que en los playoffs lo más importante es eh, evolucionar dentro del playoff. Tú partes de una base, de un estudio, de una lógica de playoff, pero durante los partidos tú vas encontrando huecos por donde hacer más daño. donde Ayer, por ejemplo, yo no estaba excesivamente preocupado eh, de ir cómo íbamos al descanso. Tenía una cosa muy positiva para mí. Habíamos hecho seis faltas en 20 minutos, no tenía nadie cargado. Eso a mí, mientras el partido estuviera más o menos equilibrado, era fantástico. Yo no se lo podía decir al equipo. Yo tenía que estar enfadado porque nos metían muchas canastas, pero no me importaba. Teníamos respuesta, metíamos, nos vamos seis abajo al descanso y no había nadie cargado de faltas. Eso que me permite a mí hacer un partido de 20 minutos como a mí me gusta después duro, de choque, de intensidad máxima. Segunda, tercera, si ya da igual, si ya no, los, las faltas ya no van a llegar a la eliminación en veinte minutos. Y eso sí que nos permitió meter la cuarta y la quinta velocidad. Es muy importante leer la evolución del playoff en, en los entrenadores y también lo que transmitimos a los jugadores.
6: Bueno, pues. No hemos eh... hablado
7: del ascenso, mejor no.
6: No, que... no, hombre, no, ya... Ya habrá tiempo. Ya habrá tiempo, claro que sí. Que, por cierto, hoy eh, Paco estaba citado en el lagar, pasase lo que pasase ayer. Desde hace es. dos semanas. Y eso un alegrón, por lo tanto, que, que haya venido con el equipo clasificado para la, para la gran final. Eh, muchas gracias por la visita y que haya otra. Así
5: que... Pues sí,
8: ya nos comprometemos a ella. Cuando cerremos temporada ya, en medio agua una
6: cervecita... ¿Eh? Claro que sí. Pero nada, encantado de venir, como siempre. Gracias, Paco García. Y gracias, Celia García.
0: Muchas gracias. Te muchas vamos
6: gracias. a seguir los, los pasos de cerca. ¿eh?
0: Bueno, muchísimas gracias.
6: Eh, Marco, eh, ma mañana más. Nos quedaban dos
7: comentarios del día de hoy. Si es posible. Cuenta, si cuenta. hay tiempo. Una, la renovación de Roberto Turrado. ...por el equipo soltano por una temporada más... ...Atlético Valladolid... ...por el Atlético Valladolid... ...el eh, defensor importante en el esquema de Nacho González... ...hasta este momento, en las temporadas que lleva... ...en el equipo soltano ...después de un periplo más que notable... ...y la otra, decir también que hoy... Eh, ...el aula había convocado a los medios de comunicación... ...en la Casa del Deporte... ...junto con Negocia y Sportlex el grupo de jurídicos, de abogados que está elevando uh, el apoyo... A... ...a Miguel Ángel Peñas... ...que es en realidad el sancionado... ...con respecto a esa sanción de seis meses... ...que le impuso hace breves días... ...el Comité Nacional de Competición... ...de forma clara y ratificándolo... ...se ha hablado de que... ...parece como si el Comité... ...quiere hacer justicia... ...sin respetar los derechos de Miguel Ángel Peñas... ...que parece que hay una decisión política... ...en lugar de una jurídico-deportiva... ...que falta proporcionalidad a la hora de aplicar la sanción, puesto que Miguel Ángel Peñas ha tenido un arrepentimiento evidente que no se considera la falta ni leve ni grave, sino de determinada uh, circunstancia, como ha considerado el Comité de Competición, que hay optimismo entre los integrantes de, con respecto al Comité Nacional de Apelación, puesto que son gente que conoce el deporte desde hace lustros, uh -huh. y no del Comité de Competición, que parece que son mucho más nuevos en este tipo de disciplinas deportivas, y que en cualquier caso, están dispuestos a llegar al Tribunal Administrativo del Deporte, solicitando además una suspensión cautelar del expediente, porque si llega a esos términos, aquello se puede dilatar en demasía y Miguel Ángel Peñas va a tener que estar en la espera continuada, Y es lo que tampoco se quiere.
6: Gracias, Marco. Eh, gracias, Víctor. Eh, nueve minutos para llegar a las dos. Hacemos pausa. A la vuelta nos volcamos con el fútbol hasta las tres. Pucela Real Valladolid aquí en directo marca desde el lagar de Venancia.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com.
2: Disfruta de Andalucía en el Capote, Calle Los Moros, junto a la Iglesia San Martín. Te sentirás como si estuvieras en el sur. Su ambiente, su música, sus vinos, sus tapas, sus platos. Ven al Capote Calle Los Moros, Andalucía en Valladolid.
4: No se marche de vacaciones sin revisar su automóvil
2: La seguridad es lo más importante En Talleres Santa Fe Cambio de aceite más filtro y revisión De los principales puntos de seguridad Desde solo 49 euros Y recarga del gas del aire acondicionado 44 euros Talleres Santa Fe Portillo Balboa 36 en La Rondilla O santafetalleres.es Talleres Santa Fe Kilómetros de confianza
3: Ascensores, Ascensores Melco. Files
5: de ambas cuartetas en astacillos o sin ascensor.
12: Tíganos, llámenos. 983-23-5050. Melcoascensores.es. Ascensores Melco financiamos un nuevo ascensor hasta 5 años
4: pídanos presupuesto
12: 983 23 50, 50. melcoascensores.es
4: llega el buen tiempo y apetece una buena carne a la auténtica brasa en el lagar de Venancio chuletón, solomillo, pincho de lechazo y la mejor carne a la piedra de Valladolid disfrútala en nuestra terraza o en nuestro comedor con los toneles de sidra para que tú mismo pruebes a escanciar y no olvides nuestro famoso pulpo a la brasa y nuestros pescados. El lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin, 983 -33 43 44 Radio Marca Valladolid,
1: 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
6: Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez. Una y cincuenta y cinco minutos de la tarde Continuamos en este directo marca Valladolid de miércoles Desde el lagar de Venancio, calle Traductores Vamos a estar hasta las tres En nada vamos a arrancar ter, tu futbolera Pero tenemos que escuchar evidentemente también el, el sonido del, del día eh, Un miércoles en el que el Real Valladolid ha dado continuidad al regreso al trabajo Ayer en los eh, anexos con eh, sesión eh, matinal En la que ha estado eh, Joan Jordán, que no estuvo en el día de ayer no ha estado André Leao, eh, que ha tenido pues eh, un descanso programado en el día de hoy y eh, sí trabaja con normalidad Cristian Espinoza. El otro día nos había asustado un poquito y sobre todo después de confirmarse la ausencia para un mes de, de Jaime Mata y eh, el que tiene alguna molestia es Raúl de Tomás. Pero le ha confirmado a Jesús Pérez Baraja que el sábado frente al Getafe va a estar sí o sí. O sea que podemos contar con, con de Tomás que el mayor riesgo... Como comentábamos también ayer en nuestra tertulia de profes, es que vea una quinta amarilla y se pueda perder eh, alguno de los partidos que restan de la fase regular. Vamos a escuchar lo dicho, sonido del día. Michel Herrero ha pasado por la sala de prensa y ha dicho todo esto.
9: Hoy día, pues, nos dolió mucho, por pues de la forma que fue, ¿no? porque es un campo difícil eh, y era contra el último clasificado, pero se estaba jugando la vida. ¿no? Yo creo que, que antes de empezar a lo mejor firmábamos el empate, pero eh, conforme se dio el partido, pues... No, no nos vamos satisfechos, ¿no? Porque yo creo que, que teníamos el partido encarrilado y yo creo que, que, bueno, que al final nos empatan en el último minuto y te quedas con una cara de tonto en la que eh, pues, pues, te vas dolido, ¿no? Pero sí que es verdad que, que bueno... Ante hace 4 o 5 jornadas cuando perdimos en Sevilla Nadie un nada, nada duro con nosotros Y ahora tenemos que, ser, que pensar y saber que estamos metidos entre yo qué es lo que, el objetivo que queríamos Y bueno, que faltan 3 jornadas y, y, y lo tenemos en nuestra zona ¿Qué pasa en esta segunda parte? Porque no fue solo el gol en el último minuto Que también, sino que prácticamente toda la segunda parte Sería otro lado Sí, eh, yo creo que hicimos una primera parte muy buena eh, entrando en el partido muy enchufados, pero sí que es verdad que luego en la segunda parte no hay excusa, no existe ninguna excusa, sino que eh, yo creo que la concentración eh, la tiramos, eh, yo creo que que que, bueno, que la actitud no fue la correcta. Eh, yo creo que fueron muchos cúmulos que se juntaron en los que nosotros incluso tuvimos ocasiones, bastantes ocasiones en las que pudimos materializar el partido y, y finalizar, pero bueno, pues no las metes por, por lo que hacer que sea, mala suerte, y luego pues sí que es verdad que, que yo creo que la falta de actitud pues, se, se vio y, y no se tiene que volver a repetir en todo lo que queda de liga. El 6 de
2: Sevilla pasó algo parecido, cuanto a la actitud,
9: el equipo era que lo muy bien, ¿no? ¿Esto en algún punto que hay atención para... Donde ya no hay de error. ojalá ojalá eh, sea un, un punto de, de inyección para, para estas tres jornadas que, que lo necesitamos ¿no? ojalá eh, esto sirva para estas tres bueno, estas, estas finales que tenemos eh, entrar al 100% e intentar sacar pues, eh, puntos positivos de, de de los tres partidos.
13: desde Sevilla va a Bogai por el partido a partido, pero ahora, quedando en tres jornadas, mirando la clasificación, no se mira un poquito más, no se mira contra
5: quién vas a jugar, dos rivales directos, y da el pensar estos tres partidos como una especie de mini-liga.
9: Bueno, es, es que esto es lo que nosotros luchábamos toda la temporada es a llegar a las últimas tres jornadas eh, con opciones, y no es con opciones, sino es que estamos dentro del playoff, y yo creo que eso es lo que tenemos que valorar, ¿no? Obviamente el otro día nos dolió mucho el partido que hicimos y, la, y, y no ganar, pero tenemos que pensar que, bueno, que fue un punto bueno, que nos ha metido en playoff y ahora mismo tenemos nosotros la parte por el mando, ¿no? Eh, jugamos en casa dos partidos, eh, yo creo que eso es muy beneficioso para, para el equipo con nuestra afición, eh, y bueno eh, yo creo que, 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 que son rivales Directos los que tenemos que ganar.
11: Rival duro desde el sábado, ¿no? ZF, que no viene, está tercero, ¿tiene todavía esa opción de ascenso directo? ¿Es complicado?
9: Sí, yo creo que de los tres, yo creo que es el rival más difícil que nos queda. Eh, también es el más importante porque es el primero que nos viene. Y sí que es verdad que es un equipo en el que está peleando por, por subir directo, que es, pues que es muy importante, en la que es un gran equipo, tiene grandes jugadores y, y tiene mucha veteranía. ¿no? Yo creo que, que es un equipo. Eh, con gente de mucha experiencia y, y, bueno, y grandes jugadores ¿no? y yo creo que, pero bueno, ya te digo jugamos, jugamos fuera de casa, nosotros jugamos en casa ya, ganamos, ya vamos con ventaja, estamos con nuestra afición y, y yo creo que eso se tiene que notar Hablabas antes de las ocasiones falladas en Miranda, hubo eh, una en la que tú participaste directamente debajo eh, de parece que te ve o no te has hablado con él sobre esa y ¿qué pasó? Sí, eh, bueno él me ve pero eh, dice que bueno, bueno eh, él no me ve claro que iba por delante de la defensa entonces quiere esperar un poco más y al final se, bueno, pues el, eh, chuta, se pierde y, eh, bueno, también sí que es verdad que eh, hay que decir que salir de vaquillo en ese momento también eh, estaba un poco abogado pues, ahogado eh, la de la carrera y bueno, bueno eh, todos podemos cometer fallos podemos, no podemos echarle culpa a nadie pero sí que es verdad que bueno, pues esa acción eh, yo la veía muy clara, él no tanto entonces pues eh, Hubo poco, un poco de confusión y voy bueno, a haber sido el gol del tercero y, y haber matado el partido, pero bueno, eh, no hay que echar la culpa a Juan, hay que seguir trabajando, que, que yo creo que entre todos podemos sacar esto. Muchas gracias,
13: final fue muy importante, las, las dinámicas, nosotros para arriba, Vuelta por ejemplo viendo para abajo... ¿Qué
5: rivales ves? ¿Cómo lo sientes?
9: Bueno, ahora en cada jornada hay sorpresas hay Los de abajo quieren salir porque se ven que destienden a segunda B Los de arriba quieren ganar porque quieren meterse entre ellos o subir directo o sea, Hay de todo, ¿no? yo creo que esto es lo que tiene ¿no? eh, La segunda división que es muy dura, es muy larga Y el final es eh, totalmente distinto a lo visto ¿no? durante la temporada Y obviamente nosotros nos quedan dos rivales que son muy fuertes que son. El Getafe y el Cádiz eh, Que son rivales directos Luego tenemos la, la, la salida de Reus que, también, que tampoco será fácil Pero bueno, les digo que nosotros eh, Lo que tenemos que hacer es Fijarnos en nosotros que estamos ahí dentro Intentar hacer nuestros partidos Intentar ganar nuestros puntos Y luego ganando nosotros ya no nos importa el contrario ¿no? Yo creo que, que no podemos mirar a otros eh, Si no te olvidas de, de ti mismo ¿no? Hablar de
0: la veteranidad de
5: la creo que es ha visto eh, en ese partido, precisamente en intentar que nos desquicien jugadores
6: de
9: de que meterán como un centenar Sí, y va a ser un partido muy duro. Ellos saben que son listos, saben que bueno nosotros somos un poco un equipo que tenemos mucha juventud en la que, que eso tiene su parte buena y su parte mala eh, y está claro que ellos van a saber nuestros errores, salen nuestros puntos débiles igual que nosotros los suyos y van a intentar pues, pues, bueno, hacer su partido ¿no? obviamente eh, va a ser un partido muy disputado, va ¿vale? a haber mucho mucho enfrentamiento eh, individual eh, y yo creo que se va a decidir en, alguna, en una acción individual o en algún, algún parado yo creo que, que, bueno, que va a ser muy difícil pero ya te digo lo más lo bueno que tenemos nosotros es que tenemos aquí en casa con nuestra afición tenemos que, que que ir por delante ¿no? y intentar ganar cómo es
1: ¿veis, ahora mismo la relación con, con la afición porque también tenemos ¿no? ¿no? es que bueno por ejemplo con el jugador de delante de abajo cómo hacer con con Agade
9: Sí, en otros muy bien, en otros eh, yo siempre he dicho que, que, que la afición siempre se ha portado bien con nosotros en los, en los momentos malos como ha habido en muchos en esta temporada eh, y siempre ha dado el callo. ¿no? Yo creo que tenemos que estar agradecidos a toda la temporada que han, que han hecho, se han portado muy bien y esperemos que eh, nos ayude a dar el último empujón que es que yo creo que entre ellos y nosotros podemos meternos ahí entre ellos y. y y dáselo, brindárselo a la afición e intentar eh, hacer algo positivo en los últimos partidos y ya, si no me da un en, en as intentar ascender.
4: Lleváis casi un mes entrenando ahora lo que difícil es pues, controlar un poco el esfuerzo, el cansancio para llegar lo mejor posible
11: después de una larguísima temporada. ¿Cómo estás tú personalmente eh, a nivel de, de, de carga y de...
9: Sí Y yo Bueno nos no habréis fijado Que la semana pasada a lo mejor Pues me he perdido Los entrenamientos Precisamente por eso ¿No? Porque lo hablamos En el doctor luego el físico El entrenador y yo Y yo creo que Vimos conveniente Que eh, descansara ¿No? Porque bueno No me había perdido Ningún entrenamiento Ningún partido Eh y bueno, al no hacer pretemporadas, quieras o no, las piernas se van cacao bastante, se van a... Están, tienen, ahora tardan más en recuperar, eh, entonces es normal, ¿no? Y lógicamente, pues con ayuda de, de métodos, ¿no?, eh, pues de alimentación, de, de proteínas, de vitaminas, eh, yo creo que estamos eh, llevándolo bien y con el descanso de algún entrenamiento en alguna semana eh, me va muy bien, ¿no? Y ya lo vimos el otro día que, que rendí mucho mejor que... En Mirandés, por ejemplo, que en Mallorca Y la verdad que eso es positivo y bueno, con, Igual que yo, pues bastantes jugadores pues, Lo más importante es llegar al tramo final Con la mayor fuerza posible Con los jugadores
0: me gustaban
11: En el examen de
0: deportivas Pero
9: ¿cómo ha habido el resultado de la salida de Obrador? O sea, ponen los resultados para que no Pero no sé si ya ha dejado un poco tocado Sí, obviamente nos duele ¿no? Eh, yo creo que es un gran profesional Lo ha demostrado, ha hecho un gran equipo eh, Todos estamos muy agradecidos a él El... el Prácticamente el equipo menos tres o cuatro jugadores son todos nuevos que ha traído él y ha hecho una gran plantilla. Eh, una cosa no quita la otra. ¿no? Obviamente, a lo mejor sus formas no han podido ser las correctas, pero yo tengo que decir que ha hecho un trabajo magnífico, es un gran profesional y bueno, yo le deseo lo mejor. Eh, obviamente, él nos dijo que, que, bueno, que nos deseaba la mayor suerte del mundo y que lo único que, que quiere es ascender, eh, que ascendiera al Valladolid. Y, bueno, eh, ahora se ha ido a otro proyecto... En el que, bueno, lo ha decidido Y yo le deseo lo mejor también En todo tres le deseo lo mejor Pero bueno, la verdad que, que, estamos, que le deseamos lo mejor ¿Qué
2: mensaje os ha alzado el entrenador después del último partido? ¿Sigues bien enfadado
9: con todo lo, lo que pasó? Bueno, no, al final del partido Como estaba el míster, estábamos todos O sea, yo creo que es el momento de calentura pues obviamente eh, nosotros no hablamos porque no, no mandamos pero él sí que manda y habla, no, lógicamente eh, para nada nos sentó mal todo es en plan positivo y obviamente eh, pues bueno, ahora ya hemos cambiado el chip y ya sabemos que tenemos un partido contra el getafe que estamos en playoff eh, y que tenemos la, la oportunidad de, de nosotros mismos de poder meternos no entonces ahora mismo ya es todo positivo para, para el sábado que es lo más importante
6: bueno, pues ahí están las palabras de Michel Herrero, el jugador del Real Valladolid, que ha pasado hoy por sala de prensa para analizar la, la actualidad. Jesús Pérez de Baraja, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Algo que reseñar, aparte de lo que ya hemos comentado, pues eh, del entrenamiento de esta mañana y del de ayer por la tarde, porque el equipo realmente volvió
11: ayer por la tarde. Eh, se empieza a ver. Que estamos a final de temporada, no solo evidentemente por, por el tiempo, las buenas temperaturas. Ayer, por cierto, mucho calor a las 5 de la tarde es para buenas, ese entrenamiento. Buenas
6: según se mire, sí. ¿Qué? Sí, por
11: eso. Eh, y se empieza a ver la jornada en la que estamos. Vamos a cumplir la jornada número 40 y ya algún jugador da al menos eh, visos de, de cansancio. Por eso están planteando unos descansos programados. La semana pasada, acabamos de escuchar a Michel eh, Que descansó dos días Dos entrenamientos, no estuvo Por eso de que va acumulando partidos Y además decía Michel que El peso de los entrenamientos Y que no hizo la pretemporada aquí Algo que hay que recordar siempre eh, Estamos viendo algún, que algún jugador lo está pagando Ayer por la tarde no se entrenaba Joan Jordán Esta mañana sí que ha estado Y hoy por la mañana el que no se ha entrenado ha sido André Leao Descanso programado también Para el portugués, así que se van alternando Se van rotando, eso sí Tema lesionados, que es casi ahora lo que más nos importa. Eh, una vez que ya conocemos esa lesión, un mes de baja para Jaime Mata, estamos pendiente de Cristian Espinoza. Está normal, totalmente normal. Eh, entrenó ayer, por la mañana, ha completado el entrenamiento sin problemas. Y el tema de Raúl de Tomás. Nosotros les contamos lo que vemos en el entrenamiento. Vemos al jugador con molestias. Continuamente se echa la mano a la pierna, al tobillo... Eh, incluso hoy ha hecho un amago De quedarse un rato Ha ido las asistencias médicas Ha dicho que no necesitaba De hecho, el jugador Nos comenta que está al 100% Que llega perfectamente Que no tiene nada, pero en los entrenamientos Yo le veo con molestias No sé si es porque Para que no quede ninguna duda Que está comprometido y que quiere jugar el partido Pero de un par de semanas Para acá, yo sí que le veo que no comprometido
6: vuestra. está, porque de hecho el otro día no lo sí, hizo sí. gracia en el cambio, no estando al 100% físicamente, así que comprometido Raúl de Tomás sí que está. Entonces esto no como es a diario, al menos eh, cada cierto
11: tiempo, cada pocos días ocurre que le vemos con molestias. Yo le he preguntado personalmente a Raúl de Tomás, ¿cómo estás? Eh, estoy al 100%, sin problemas, llego perfectamente, estoy al 100%. Bueno. Yo lo que veo es eh, lo que comentamos, pero eh, vemos que el futbolista tiene ganas de jugar, por supuesto, los 90 minutos y está muy comprometido
6: y está deseando que llegue ese encuentro del sábado a las 6 en el Getafe. José Ángel Salado, Coco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Víctor Manuel Fernández, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Rubén Bermúdez, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Recuperados ya de la bofetada del otro día?
11: Sí, bueno, yo creo que... Se pasa rápido, el momento que entra ya el gusanillo que va a haber otro partido, ¿no?
13: A mí no se me ha pasado del todo, ¿eh? Pero bueno, Víctor. Bueno, pues después de todos los partidos, después de todo lo que hemos pasado, altibajos, hemos ganado, hemos perdido, momentos buenos, momentos malos, pues lo que hay que pensar es que estamos en playoff, que estamos un punto por encima y que, y que depende todo de nosotros. Yo creo que, que ahora que es el positivo llega el momento clave y ahora es cuando tenemos que dar la talla. Yo creo, ante equipos que se van a pelear lo mismo que nosotros, en nuestra casa, con nuestra afición y... Y ha habido muchos momentos que no pensábamos que íbamos a estar como estamos ahora O sea, que yo creo que, que es lo que hay que mirar
11: Rubén Pues yo creo que todavía estamos recuperándonos algunos Porque fue un mazazo bastante durillo Porque con 0-2 en el descanso Uno más que tu rival Y teniendo el partido controlado, yo creo y, y luego ves las oportunidades que tuvimos Para rematar el partido del todo Y ves cómo acaba con un gol de dibujos animados Para mí Pues te quedas un poco con cara de... Me quedo sin palabras, si no, si no lo veo, no, no lo creo, o sea, es verdad, es un poco así, pero bueno. Luego tiene la parte positiva, que es lo último que ha dicho Víctor, que es que es verdad que, que si hace 10 jornadas nos dicen que vamos a estar así en playoff, dependiendo de nosotros mismos, pues igual no, no lo creemos. Es la parte positiva que hay que sacarlo, pero pero bueno, sí que recuperándonos poco a poco Herrera
6: lo llama el gol del abandono eh, lo denominó así también en el partido frente al Mallorca que por suerte íbamos dos arriba y supuso evidentemente ponernos nerviosos en el descuento, pero el otro día te resta dos puntos, ¿estáis de acuerdo? Eh, que es un gol que llega por, por abandono
11: no sé, bueno, yo, yo creo que es que en la segunda parte el Valladolid salió con el modo ahorro energía entonces a partir de ahí, pues eh, yo creo que se veían sobras para poder... ganar ¿Salió el partido. pensando en el Getafe ya? Sí, yo creo que sí, o, o en plan de ahorrar, porque ahora mismo, pues, pues lo que estaba diciendo Jesús antes y tal, pues la gente está muy en carga de partidos. Y esa a lo mejor confianza, pues te llega a, a que en el momento dado, el Mirandés, eh, la verdad es que hizo un partido eh, rayando prácticamente, o vamos, como está haciendo los tres últimos cuatro partidos al límite de la legalidad dando palos y, y yo creo que eh, estos pues 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 eh, quisieron no gastar tanto o incluso la misma mente y tal que Víctor os puede decir más que, que ha sido jugador de élite pues a lo mejor te desenchufas un poco no pensando que, que vas a, va a pasar eso, ¿no? Y yo creo que al final pues la jugada viene en una jugada desgraciada que al final pues 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 no tienes ya reacción, ¿no? El problema viene, yo creo, fundamentalmente en las cinco o seis ocasiones que tienes que no haces. Porque si las llegas a hacer, pues pues el partido se hubiera acabado y punto. Víctor.
13: Pues bueno, yo pienso que, que al final van un campo un es mirandés que se piensan todos que va a ser muy complicado, que, que va a ser muy difícil conseguir los tres puntos. Y te encuentras en la primera parte donde el Valladolid está muy bien. Prácticamente consigue los tres puntos. Es lo que habíamos pensado si todos yo creo que el jugador pasa lo mismo Se encontró con, con tres puntos en un campo muy difícil y, y se puso una situación inmejorable Con tres puntos sobre el, sobre el séptimo eh, Todo muy muy sencillo yo creo que hasta los jugadores Dijeron, madre mía, lo nos hemos encontrado ¿Dónde estamos? Y no se dieron cuenta de que quedaba una segunda parte y a partir de ahí, yo creo que psicológicamente, pensando que todo estaba tan bien, que hacer dos, 0 dos a favor contra 10 jugadores, pues prácticamente se ven que, que ya está hecho, que, que nos metemos en el playo, que ascendemos y, claro, quedaban 45 minutos y ya fue el problema: que Mirandés se jugaba la vida y tenía que conseguirlo. Y con 10 jugadores pues, fue capaz de empatar un partido que, que, que en otro momento pues sería impensable que lo hubiera hecho. ¿no? Rubén, ¿es abandono? Abandono, confianza. Y
11: partido largo, se hizo la Valladolid al final, yo creo Yo creo que sí, que estoy un poco con mis tertulios Que se vieron con los tres puntos antes de que llegara el minuto 90 O 95, mejor dicho Y que, pues, un poco de confianza, un poco de dejadez, Un poco vamos a ahorrar fuerzas, a mantener el resultado, 0-2 si, si nos marcan uno tenemos todavía el colchón de, de otro gol y vamos a pero yo creo que al final el al Valladolid se le hizo más largo el partido normal, eh, eh, 0-2 con uno más y al final fue lo que le pasó exceso de confianza bueno no creo que lleguen a tanto, no nos van a llegar con, con uno para uno, o sea las marcas yo creo que no flotamos, estábamos muy no sé, no sé muy muy light, por decirlo de una manera
6: eh, os quería preguntar, no sé si tuvisteis oportunidad de escuchar la rueda de prensa de Herrera Que fue una rueda de prensa, pues bueno, yo creo que no pasa nada por decirlo Dura, pero no sé si para vosotros, acertada o desacertada
11: no, Yo creo que es que, eh, un, tanto un entrenador como un jugador Si le pones eh, el micrófono nada más que, que, que pasa una cosa así, pues pues yo creo que pues que dice cosas a lo mejor, eh, suidar de tono, etcétera, que a lo mejor no no, 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 en otras ocasiones pues no diría, pero yo creo que también Paco busca o busco apretar un poco ya las tuercas pensando en, en el partido del Getafe, ¿no? Víctor
13: la sensación Sí, la sensación de que, de que Busca que reaccionen Reaccionen pues sí, verdad que no es normal Como pierden el punto Y, los, y lo que llevamos sufriendo Todo el año ¿no? Yo creo que los jugadores Los primeros y el míster El míster ha sufrido un montón Y bueno pues se dio cuenta De que el partido era clave Para poner tres, tres puntos por encima Para que se pusiera todo Muy muy fácil Muy sencillo Y claro Para él fue un palo Pero sí que es verdad que el míster si algo tenemos un entrenador con experiencia Y que sabe, ahora mismo él es un experto en cosas de estas No va a por muchas situaciones, por muchos momentos Y quizá ahora esté en su salsa Ahora él sabe, va a hacer O va a saber hacer reaccionar a los jugadores y, y ponerles en el punto justo Para, para que estén al 100% este partido Que es en casa, que es contra el Getafe Que es un, que es un rival duro, que va a ser complicado Pero que, que, que bueno, que lo ha igual zorrilla Y que, que se puede ganar o
6: sea, que... ¿Tú recuerdas alguna derrota así? ¿Tú has sufrido alguna derrota así tan, tan cruel?
13: Yo la verdad es que normalmente he tenido suerte Yo, Aparte que no he descendido nunca Con ningún equipo Tampoco he tenido quizás los momentos claves Siempre he ganado, un paso al campo del Betis Que fuimos al campo del Betis a salvarnos, al campo del Recre nos salvamos Y siempre en los momentos claves he tenido el pelín ese de suerte Que parece que los equipos pues me han ido bien en ese momento. Bueno, algo no, algo, no, no, algo, algo no. hablas
11: puesto tú. <risa>
13: pero yo la suerte es que... no creo. La, que la suerte
11: hay que buscarla, bueno, yo creo también. Algo, ahora
13: sí, pero sí que verdad que no recuerdo así ningún gol, pero bueno, ah, recuerdo nomás de que íbamos 0-1-3 y perdimos 4-3 en, en 3 minutos. Ese, fíjate
11: ese partido el otro día. Pudimos eh, ver opiniones de los aficionados. Había un montón de aficionados el otro día que salían de Anduba y se acordaban de ese partido. Yo sí acuerdo. Totalmente parte. diferente,
13: pero bueno, al final ese recuerdo se, se te queda grabado y, y no se borra. Sí, que es un partido que estaba ganado, el campo prácticamente impracticable, no se podía casi ni correr, estaba nevado, no sé qué, y, y en tres minutos estuvieron entre goles, pero eso, eso es fútbol, como pasó el otro día. El gol del otro día no era normal. Dos defensas, el portero, no hay ningún delantero de ellos, y nos metemos el gol solo. Eso es una es circunstancia que tiene que pasar y pasa. No lo podemos decir que por dejadez, porque está el, es ma, mala suerte, ¿no? El, el gol es increíble como entra.
6: Yo creo que Jesús... Tú no has vuelto a ver el gol, ¿no? ¿O ya lo has visto? No, no, no. No, no he visto el Jesús gol. Jesús no. lo vio
13: en directo y ha dicho que no
6: quiere volver a pero, ver. Pero me han
11: enseñado ayer, ayer una foto. Ayer por la tarde en el entrenamiento. Porque evidentemente se seguía comentando que no, te no
6: te negaste a verlo. Y me
11: dicen... Mira, mira. Digo, no, no. Eh, no quiero ver el gol. Dice que no es el gol. Es una foto. Bueno, yo no sé si peor. Porque... ¿Ves en esa foto? Es el momento del centro
6: ves todo el área del, del Real Valladolid y que no hay nadie para rematar que no, no hay
11: nadie hay uno nadie. en el primer palo no Creo. es que sabéis quién es el hay un jugador del Mirandés hay un jugador del Mirandés que no está en el campo en el córner, fuera está Urco Vera, que no podía jugar el partido es el único jugador del Mirandés que hay a la redonda y está fuera del campo no, es, mal, que, es que, de el portero es, que es, y... increíble, es increíble es y... increíble en y... ese y... momento es el instante exacto de, de ese centro que se ve cómo se agacha uno eh, yo no
13: sé si la toca el pleales. ¿Cómo sale? Yo creo que no. a, lo mejor a Becerra le. Yo,
11: yo hablo en lo que vi en directo, ¿eh? porque repito que la no la he podido ver es, el gol repetido eh. más. Yo
13: creo que a Becerra le hemos quedado un poco el Ignoski. es no que salta. Yo no sé si a lo mejor la toca un poco. Así como el... un amago ¿no? Lignowski. Así.
11: Pero el, que, el, el central que está por delante de él es Alex Pérez.
6: Es Alex Pérez. No es que no sé yo no Lignowski. Lignowski. Ah, pensé yo que era sí, sí.
11: Y yo creo que él eh, llega de sobra al balón. Y ese balón es el central. Pero es que es increíble ver que Pero no hay nadie algo, del mirandés Algo pasa eh. que, no, que él de los él se asusta Yo creo que se asusta eh, o, o, Oye, o
13: escucha a lo mejor. Que le digo. O
11: escucha Y entonces lo que hace es agacharse Para que el balón pase Porque el balón, si, si no está detrás Balbi, el balón se va afuera ¿Sabes? El problema es que además De agacharse, Becerra no es llega que, Y el otro está al lado que no le da por Es que es el completo y, y no encima un... Pero Bueno, yo creo que es una jugada desafortunada y, y no hay más encima es que le dan la cabeza yo recuerdo y como que el balón sube y, y o sea no entra de esto que, que te rebota es que es increíble que es increíble claro
13: que ya no miran más.
11: Es, es increíble, un... Es, increíble. increíble. Suena es un que gol que, de,
13: de, que no, no hay opción de, de remate ni nada que mm. entre los tres por pues, no metamos el gol pero que es, mm. que es fútbol eh. es fútbol circunstancia de momento y que tenía que pasar y pasa pero bueno seguramente con ese resultado con la Getafe en casa el equipo va a estar más fuerte yo creo que viene dolido sabe que, que bueno que, que lo tenía todo de cara yo creo que el equipo eso lo ha notado o sea que bueno en casa yo creo que van a estar con más sobre todo más concentrados.
6: Faltaba Rubén por opinar sobre las palabras de Paco Herrera. Sí, yo creo que yo creo que es la primera charla
11: de motivación, empieza en, eh, en el campo de, del mirandés. Eh, esa, esa rueda de prensa que dice que, que dice Paco Herrera, yo creo que es la primera charla de motivación hacia sus jugadores. El cabrón que tiene él lo expresa de esa manera para intentarles motivarles, para intentar sacarles de, de, de esa... Porque es que al final luego
6: Balbi estaba llorando etcétera etcétera luego pues los es aficionados... que y, y nosotros vemos lo de fuera que claro, el vestuario nada más que acaba que estar... el partido tiene que ser vamos Exacto. de ponerte un casco para que no, no. te dé alguna bota de las que vuelan la cabeza que es que encima hablamos de ese de verdad o no Víctor es no que... yo
13: lo digo porque siempre sí, que luego escucho a mucha gente de que el equipo no sé mira lo que lo ha pasado que no se ha dejado perder que el equipo se ha dejado No, no. no yo estoy convencido de que los más dolidos y los que peor lo pasaron fueron los jugadores cuando después de sufrir todo el año verse con todo tan a favor con 0-2 que una primera parte muy buena donde el equipo, en un campo complicado es capaz de ponerse el, el, el partido muy a favor y que en ese momento pase eso el, el estuario, yo hacía supuesto, tiempo dolido.
11: yo hacía tiempo que no veía cuando recibe el equipo el gol, porque es que además para más Inri es que sacan de centro y el árbitro pita al final del partido en ese momento yo no había visto la sensación bueno, primero los aficionados que se quedaron petrificados, sin articular palabra, ni aplaudiendo, ni quejándose, se quedaron petrificados, y los jugadores en el césped se tiraron alguno incluso llorando otro tiró las botas, las espinilleras al final, yo creo que es que fue demasiado pero es lo que dice Víctor eso es buena señal, que hagan que se vea ese compromiso en los jugadores Hombre, que al final, estamos hablando durante toda la semana de casos particulares de algunos jugadores que, lo dijimos el otro día como por ejemplo el tema de Juan Villar que esas ocasiones que falla el otro día realmente parece que no le pone las ganas que hay que poner pero vemos que acaba el partido y todos los jugadores se derrumban, literalmente se derrumban sobre, sobre el césped de Andúa no sé qué si es buena señal, ¿qué os parece? Eh, Coco Sí, bueno, sí. Si veis por ejemplo Como el, el, el tiro de cámara El tiro de cámara es en, en Andúa es muy bajito Pues si veis los dos goles eh, Prácticamente del Valladolid Los cantan antes en el banquillo Que prácticamente se, Sobre todo el, el primero de José no eh, Se ve que pues, la gente está metida Y que, y que bueno, Hay hambre Eso es Buena señal ¿no? Claro, de cara a este final eh, Nada que ver con La temporada pasada Por ejemplo O en otras circunstancias no, no sé,
13: Víctor Compromiso Compromiso Está claro que todo, Durante todo el año El equipo ha, ha, ha habido Mucho compromiso Y ha pasado momentos Muy malos En los que todos Casi lo dábamos por perdido Pero el equipo Ha seguido dando Y ha seguido peleando Así que que Casi un punto importante Yo creo que Espinoza, Que al final Ha venido él Y parece que nos hemos dado cuenta Que con extremos Se juega bien Ahora que es un jugador importante Que ha abierto mucho más el campo Que se ha dado cuenta de Que José también lo puede hacer y bueno, yo creo que entre los tres jugadores que tenemos arriba pues, pues tenemos tenemos mucho ganado, son tres jugadores que en cualquier momento crean problemas, crean peligro, una ocasión de gol en cualquier despista del equipo contrario, yo creo que ha sido importante. O sea entre el equipo está cabreado y que tenemos jugadores importantes, yo creo que estamos por muy buen camino.
11: Yo creo que sí que están metidos, y que sí que salieron muy dolidos y cuando acabó el partido, pues esa sensación de jugador es de fastidiado porque al final eh, has luchado has luchado la primera parte sobre todo has dado has jugado bien has mantenido la segunda parte has intentado mantener el resultado llevarte los tres puntos llevarte los tres puntos como fuera y por esa por ese error llámalo yo para mí es un gol de dibujos animados lo vuelvo a repetir porque es que ni en el dibujos animados haces haces un gol así de verdad pero bueno mala suerte mala suerte y están jodidos porque yo creo que sí que el equipo acabó fastidiadillo hablamos, hablamos mucho de ese gol pero es que el equipo tuvo una cantidad de ocasiones falló mucho arriba, ¿no? Claro, muchas veces te quedas con lo de eh, los fallos defensivos, que en este caso es que es un gol que seguimos hablando, seguimos hablando, esperando, bueno, pensar ya en el Getafe, ahora hablaremos del Getafe, pero también se falla mucho arriba, ¿no? Es verdad que se crean oportunidades, que se crean bastantes, cosa que hasta hace poco no era así, pero también tienen ahí su parte de responsabilidad los atacantes que fueron incapaces de sentenciar el partido. Claro, pero bueno, yo soy de la opinión que es mejor llegar mucho y fallar mucho que llegar poco y, y fallar también, que es lo que estábamos haciendo antes. Entonces, eh, yo creo que el equipo, como ha dicho Víctor, ha cambiado la cara desde que Espinosa está dentro de, del campo, porque han cambiado la forma de jugar, eh, se mete el equipo eh, muy abierto... El único problema que veo yo, que ya, eh, ya lo he dicho aquí alguna vez, es el tema de la de la manta corta, ¿no? Que te, te vas a tapar la cabeza y se te van a resfiar los pies, ¿no? Entonces yo creo que ahí está, tiene que estar el equilibrio, en que el equipo vaya adelante y atrás no se pierda el, el equilibrio para que lo que te lleguen te hagan gol. Víctor, ¿cómo ves...? Eh... ¿Qué es más importante, los fallos defensivos en esta categoría o los fallos que tienes también arriba, los delanteros, delantero cuando fallabas, yo me imagino que estarán también afectados y en el equipo se sabrá que también es importante que finalicen las jugadas para evitar estas cosas que pasan al final?
13: Sí, hombre, claro, al final importante es todo Es de meterla y no de la meta, eso está, eso, eso está más claro que, que el agua Como él dice, ¿no? que se ataca, pues al final dejas Descubierta atrás, pero no, no dejemos Que al final marcamos los dos goles fuera de casa En un campo complicado, fueron dos goles Que sí que se fallaron goles en la segunda parte Pero la primera también, de la, las que tuvimos bueno, dentro, yo creo que arriba el equipo está bien, está creando muchas ocasiones de goles, está haciendo goles, eh, José lleva una cifra buena, Raúl de Tomás lleva una cifra buena 14 y 12 Y que... ya lleva una cifra buena, son tres jugadores importantes que pasan de 10 goles, pues, yo creo que arriba poco se le puede pedir más para cómo ha ido el año Y en defensa, pues bueno, yo creo que, que es muy importante no recibir goles, sobre todo a partir de ahora, al final te está jugando la vida y, y tener la portería de hacer es muy importante para poder conseguir el objetivo
11: Rubén, ¿qué es más importante? Esos errores en las dos áreas que lleva diciendo para Herrera durante toda la temporada, bueno, el otro día lo vimos. Al final, con el gol encajado, de dibujos animados, como dices, y... pero también esos fallos arriba, que hubo unas cuantas ocasiones. Hombre, sí que es cierto que al final en en, encajan los goles, lo que pasa que, bueno, te la verdad que ahora te pones llevas una ventaja y bueno, puedes encajar un gol como el de Mallorca que al final sí, casi pidimos la hora ahí te entran los nervios y tal pero bueno, lo del otro día pero bueno, sí que yo creo que ahora mismo el Valladolid es un equipo peligroso arriba tiene pólvora, tenemos dos hombres que están en forma que tienen racha de goleadores de cuando no es uno es otro, cuando no son los dos que crean peligro a las defensas, los tienen miedo los rivales y yo creo que al final, al final el Valladolid es un equipo que nos van a tener mucho respeto los demás, los demás contrincantes. Quiero decir con esto que al final eh, el Valladolid va a estar ahí y que nos van a respetar y lo, tenemos que aprovechar un poco más las oportunidades que tenemos
6: Dos y veintiséis minutos de la tarde, vamos a hacer una pausa eh, a la vuelta echamos cuentas, hablamos más del Getafe, del equipo, en definitiva de estas opciones de playoff que se le han presentado al Real Valladolid, aunque el otro día diese un pasito al costado del equipo con ese empate del Mirandes, Dos y veintiséis. pausa y continuamos, directo Marca Valladolid, el miércoles como no, desde el Lagar de Venancia Radio
1: Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarca valladolid.com No tenga su vehículo en mal estado. Su
3: seguridad es lo más importante. En Talleres Traspicu le financiamos sin intereses la reparación de su automóvil. En Talleres Traspicu disponemos de la más alta tecnología y el personal más cualificado para reparar su coche. No siga con el vehículo estropeado. En Talleres Traspicu le financiamos sin intereses su reparación. Infórmese en Talleres Traspicu, Portillo del Prado 11 en Valladolid o en el teléfono 983 -2001. 454-863.
10: Hotel La Vega. Ofertas especiales para bodas en 2017. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Hotel La Vega. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Visítanos y te asesoraremos para cuidar cada detalle. Además, conoce nuestra piscina climatizada, baños turcos y gimnasio. Todo un exclusivo centro deportivo en un hotel cuatro estrellas. Y no olvides nuestro restaurante con menú diario y de fin de semana. Hotel La Vega, 983 40 71 todo el sabor en un clásico.
12: Disfruta de la conducción como nunca antes Prueba la increíble precisión De la gama Renault Tarismán Y su sistema Ford Control Siente como las curvas se adaptan a ti Y si sientes la necesidad de tenerlo En Renault Basa y Arroyo Tenemos precios especiales esperándote Unidades limitadas Solo hasta el 30 de junio Te esperamos en Renault Basa y Arroyo
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
6: Dos y veintinueve minutos de la tarde, continuamos en Directo Marca Valladolid de miércoles desde el Lagar de Venancio, calle Traductores. Eh, estábamos aquí fuera de micro, pues echando unos números, sacando la calculadora de lo que necesita el Real Valladolid para meterse en el playoff, y la verdad es que no lo tenemos muy claro, ¿no, Coco?
11: Yo creo que necesitas ganar al Getafe Y después Dios proverá Estoy contigo no creo que, que, no creo que haya que, que Mirar a, a otra cosa ¿no? Vamos, yo, yo parto de la base Que si no se gana al Getafe va, el, el playoff va a estar Complicado no entonces, yo creo que son los tres primeros puntos que tiene. Es una jornada
6: y... importante porque es que hay otros partidos también, ¿no? Eh, el Huesca ahora. En esta segunda división puede pasar cualquier cosa. Pero sí, sí es verdad que el Huesca tiene un calendario. No el partido. Sé, del que parece es más el... favorable. El partido. de los Huesca en tiene... casa ahora. Yo, por ejemplo, también. A mí me mosquea mucho el partido del Cádiz en el Pizjuán, lo tengo que decir. Yo creo que ese partido no me sé mosquea. si alguien Piensa que puede ganar el Sevilla Atlético. Por poder
11: ganar puede, pero. No
6: A no mí fue. me mosquea ese partido. Yo,
11: al, al final, en estos en estos partidos cuando ya la gente tiene hechas las cosas y tal, pues pues eh, yo soy de la opinión que los equipos que, que juegan contra los que se juegan algo, pues al final por la propia dinámica, pues 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 gana pues, pues, el que se está jugando algo, ¿no? Bueno, excepto cuando le pasa al Valladolid que <risa> Cuando fuimos a Sevilla allí Que ocurrió la desgracia aquella Entonces eh, Yo creo que hay que hay que eh, Ir a por el partido del sábado Y no mirar nada más allá
13: Víctor Ahí está eh, al
6: final Es ganar... que es curioso porque fíjate que hace cinco jornadas cuando estaban las cosas complicadas incluso echábamos cuentas. No, tal, no sé qué, puedes perder uno, tienes que ganar no sé cuánto, mínimo empatar... Y ahora no, con tres no nos atrevemos a decir... 5 no puntos 6 eh, puntos 7 puntos
13: hay que ganar los tres no, no se atreve nadie a, a, ahora ha cambiado sea, algo que si, si
11: haces 9 estás dentro
13: nada no claro entonces, ya, ya. Que hay que
11: buscar los primeros 3 puntos que dependes de ti mismo Porque los... estamos hablando
13: no. que si tú ganas y no gana Huesca se te pone muy a favor incluso Viedo ¿no? ya casi lo tendrías ahí? entonces bueno depende mucho del partido este Rubén sí. es que hay
11: emparejamientos muy directos tanto estoy yo mirando ahora mismo con la gente que nos jugamos el playoff y con la gente que están en, jugándose el descenso. Es que tienes un Alcorco de ¿no? yo mirando Tenerife. Uy, al Tenerife. ¿Eh? Claro, que el Tenerife también lleva. ¿Cuál Tenerife partidos... es el
6: que ves para abajo? ¿no? Sí, yo Pero sí, pero hace tres semanas sí, decíamos yo, yo el candidato mismo, claro. número uno para ascender. Es el pero, que mejor
11: juega. Pero el sí. problema del Tenerife final... es que ha perdido a Matt, que con él ha perdido eh, muchas de la opción de ataque. Ha perdido muchas de la opción recuperado, de ataque. Y el problema que tiene ahora el Tenerife es que eh, tiene dos partidos contra el Corcón y contra Nastic que esos son partidos que son a vida o muerte porque ellos están jugando la vida, ¿no? Y a ver cómo ese juego que tiene el Tenerife es capaz de asimilar eso, ¿no? porque en las últimas tres jornadas no ha sido capaz.
13: Pero, pero, también ganando un partido el Tenerife obligas a Huesca a ganar los claro, tres. claro,
11: claro. Ese es el tema. Está pero bien. hay un dato también en las últimas jornadas que dice mucho, ¿no? yo no sé qué pensáis. Cádiz, un partido ganado de los últimos nueve; Oviedo, un partido ganado de los últimos ocho; Tenerife, un partido ganado de los últimos siete; y Huesca, un partido ganado de los
13: últimos seis. Es que si no pasa eso el Valladolid no tendría opciones ahora mismo.
11: Es que han bajado mucho. Claro, Yo bajado. no sé, claro, estas últimas jornadas a lo mejor es diferente, pero, que, pero que. Muchas
13: situaciones en el Valladolid diciendo que era imposible el poder llegar. ¿eh? Pasa que sí que verá que los de arriba pues, no termina ninguno de dando el Levante casi el más fiable. Han fallado tanto los de arriba que al final ha tenido muchas opciones de meterse casi siempre. incluso estando ahí. Ya está.
11: Lo que pasa que, claro. Es impensable. Eh, el partido del Cádiz de este fin de semana. Que más o menos todos pensamos que tiene muchas opciones el Cádiz de ganar en Sevilla. Mm, claro, a la vez. Eh, es un mensaje para el Real Valladolid. Es que si gana el Cádiz y se te va a seis puntos, tienes que ganar tú otra vez. Para que esta yo jornada mantengas los tres claro. y sigas a esa sí. distancia para que te permita yo, llegar a la soy, última jornada. Yo soy ¿no? de la opinión que si gana el Cádiz es mejor que el siguiente también lo gane. Porque con seis puntos está dentro y aquí viene. Para a... que venga relajado. Relajadito. Entonces, pues, pues por eso esta jornada es tan importante con los partidos que hay, ¿no? Pues si el Huesca gana el Lugo, yo creo que el Huesca, mucho me equivoco, va a hacer los nueve puntos. Porque en Numancia no se le escapa el partido y el último partido en Levante tampoco. Yo creo que el Huesca no va a tener tan fácil ganar al Lugo, ¿eh? Pues el Lugo me parece claro. un rival fuera de casa complicadillo. Vamos a ver, todo lo sé que es una cuestión también de
6: motivación, de, sí. de querer cerrar la temporada para olvidarte ya no de todo.
11: ¿no? El Lugo también tiene esa opción, yo creo, la opción que tiene el Getafe de, de mirar de reojo, de tener ahí, de estar pendiente del ascenso directo. El Lugo lo tiene con la promoción también El Lugo, lo, el Lugo, el Lugo tiene que ganar eh, Si alguna opción remota todo, todo. Para empezar este partido Todo, o sea, todo, con, todo. Que ganar pero, todo. Bueno, Si no gana este ya evidentemente se, se puede ir despidiendo Eso está claro El Oviedo también, pero el Oviedo también tiene un partido con el Córdoba En Córdoba O sea que el Córdoba también se está jugando la vida Porque el Córdoba no está salvado, ni muchísimo menos Y yo creo que Es pues, que ahora hablar Tiene que quedan tres partidos y hablar que si con 66, 65 entras Yo me voy a tirar pues, Normal es que sí pero te digo que el Oviedo está muerto En la bañera además Tiene otras posibilidades yo, está Luis, claro.
13: yo luego sí el Oviedo, bueno, el Oviedo está un partido
11: Y encima Es que el,
13: el otro día Con ese gol muerto, que te, te marca no, 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 el, el,
6: el Oviedo está vivo Por el gol de claro, alguien propia claro, Si claro, no estaba fuera sí, Es que si claro. no estaba
11: a Cuatro puntos del playoff no. Faltando nueve Pero claro Al final ahora la tenemos a dos que es una situación que es otro equipo más, uno que te podías haber quitado y es otro equipo más que está ahí metido.
13: Que un partido no a dos no sé, ya verás puede...
11: ya verás particular. Porque ahora mismo le tiene en favor el Valladolid. Con sí, el Oviedo. Sí, con, con los, goles, que es con los el goles? goles. El problema que tiene el Valladolid es que cualquier doble y triple empate pierde todo, excepto con el Cádiz, que está por jugarse. Sí, eso está claro. Entonces, eh, no podemos ir a ningún doble ni triple empate. Eh, Coco decía que ves al Tenerife mal, pero si a ti te dicen a estas alturas. ¿Qué cuatro equipos se van a meter en playo a día de hoy? Sí. ¿Por quién apostarías? Yo, yo es que tengo mi teoría que es posible que el, si el Getafe gana aquí al Valladolid le trinque el, el segundo puesto al Girona. Pero bueno, si no, clarísimamente el Getafe. Eh, yo apuesto por el Cádiz también y yo creo que las otras dos plazas se las van a jugar Tenerife, Huesca y, y Valladolid.
13: Víctor. Yo creo los cinco primeros van a entrar Y el Valladolid también, porque soy el Valladolid <risa> Pero se va a jugar eh, Valladolid y Huesca con lo de abajo
11: O sea, Huesca, Oviedo, Valladolid, Pero ahí va a estar esa sexta Va a depender
13: plaza. del Valladolid si saca sus puntos Que yo uh -huh. creo que está por buen camino para conseguirlo y ser el sexto Rubén,
11: yo creo que el que se queda fuera es el Tenerife y entramos nosotros O sea, entra el Huesca y el Valladolid Huesca, Valladolid, se queda y fuera Esca, Tenerife y Oviedo no, es complicado, es complicado ahora ya, lo, bueno, bueno, cambiamos todo. lo bueno que tiene, ahora yo creo que Yo me imagino al resto de equipos Ahora tienen de referencia al Real Valladolid Que es el que está marcando esa sexta plaza Claro, ven el partido contra el Getafe Y yo me imagino que en Huesca, que en Oviedo Que el resto de rivales estarán diciendo Bueno, tiene un partido muy, muy complicado Juega en sí. casa, pero va contra el Getafe Claro, lo que pasa es que es al contrario Si lo ganas, el partido ese pues has liquidado prácticamente muchas de las opciones de, para entrar, ¿no? Porque tienes todo a favor. Si ganando al Getafe...
13: Si no ganan los de abajo, claro. lo tienes hecho.
11: Y aún ganando después ya tienes otras dos balas. ¿eh? Pero si pierdes estás fuera. Eso lo tengo yo clarísimo. Tú, Víctor, si el Real Olin no gana el sábado al Getafe o pierde, ¿crees que, que se queda fuera de, del play-off?
13: creo que va a tener muy difícil. Uf, perder no se puede decir porque lo, lo hemos visto hace tres semanas, que yo prácticamente no contaba ya cuando pudiéramos entrar y fíjate, hemos podido estar a tres puntos por encima. O sea que ya no sé ni qué pensar, pero sí que verdad que si se pierde, puedes perder muchas opciones
6: Luego también lo decía Pedro ayer, no que al final el partido del sábado es como un partido de playoff. Es decir, es que es muy posible que primera eliminatoria del playoff sea Getafe-Valladolid, o sea, puede pasar perfectamente, ¿no? Y que hay que afrontar el partido pues como un encuentro de playoff, o sea, es que al final, sí, pero si por... el sábado tú te ves sin opciones frente al Getafe, es que posiblemente luego el Getafe te lleve por delante en, en la promoción si la juegas, es que... Al final, yo creo que es un partido en el que tienes que demostrar que puedes subir a primera, ¿no? Que estás capacitado para ello. Un ¿no? simulacro, un ensayo puede ser. Yo creo sí, que el,
11: el sí, Getafe momento. el partido lo va a tomar así, ¿eh? Yo creo que aquí van a arriesgar a, a ganar el partido. Y yo solo tengo que aprovechar el Valladolid. El La
6: ficar, cuestión sí. es que el Getafe sepa arriesgar. Porque ¿Eh? no está acostumbrado a ello. Bueno. el Getafe, mi, mi op yo te doy mi humilde opinión. Que... A mí el Getafe me parece un equipo. Dime, Víctor, sí, sí. A, a mí
13: me cuesta pensar que voy a regar tanto.
6: <risa> Cuidado, eh. No, no, lo, yo, lo pues dice si Coco. Pierdo, a mí hay... me cuesta también, pero Huesca, a mí el Getafe, bueno, me, pues, me parece un equipo con, con el, como el Oviedo, pero con, con, mucho más potencial, ¿no? Eh, que al final no decir, le cuesta, a, a le cuesta subir galones.
11: etcétera, pero que van a venir a por el partido eh, y a lo mejor en otra en otra ocasión venían a por el empate y que suena la flauta. A eso me refiero. Yo el Getafe creo y por conociendo cómo es las eh, yo estoy seguro que van aquí a ganar el partido, a venir, a intentar ganar Un, un
13: punto posible que la asegure ya el playoff. ¿no? Sí, pero es que sí, si, si gana, 8. si sí, gana, sí, Víctor, sí. se pone a segura. dos del Girona, ya, sí, sí. teniendo que Era, jugar
6: el Girona al día siguiente que en Tarragona. Yo que si pierde, y con el golaverás a favor.
13: Tiene opciones de perder el playoff y si con el empate la asegura. Ay, yo creo, yo que creo que el no playoff lo tiene, lo tiene amarrado, ¿no? Creo sí. que saca
6: ocho, ¿no? Saca ocho y queda nueve.
11: Sí, sí, pues, tiene 64 y yo creo y, que lo tiene hecho, vamos Y
6: 56 tiene el Huesca Yo te
11: digo que aquí van a venir a ganar el partido Yo creo que hay un hay un tema muy clave Y dependiendo de ese par, de ese tema que voy a decir ahora Que es el partido del Huesca Que juegan a las 4 de la tarde Y nosotros jugamos a las 6 Si el Huesca no gana Si el Huesca no gana <risa> Qué nervioso me estás poniendo ya con... <risa> Si el Huesca no gana El Valladolid va vale hasta con el empate. No, y no vale el empate Espera, 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 espera. A ver, a ver Y te digo derrupe. por qué si el Huesca no gana, que empata, se pondría con 57 la Valladolid. Si empata, se pondría con 58. Si iría por encima al Huesca. Me vas a decir, ya, pero tiene mejor calendario el Huesca. Pero el Huesca no está acostumbrado a estar en estas latitudes. Y se puede poner nervioso. Quiero claro, decir, mira, yo cambiaría, la, yo de cambiaría no me... la estrategia de Caparros... Al, yo creo que bordalás. va a venir, va
6: a venir de, Perdón De Bordalás De, de, borda, sí, de Bordalás, de bordalás. Sí, Tampoco Tampoco te has desencaminado Son, son de, son de tal. Entonces yo creo
11: que cambiaría un poco Yo creo que el Getafe va a venir A, a que no, no encajar Y va a tener sus dos o tres oportunidades seguro Si se encuentra con el gol Evidentemente Pues pero yo creo que va a venir a... a por lo menos a empatar. A empatar, vamos, a que no le encaja ningún gol. Pero eso es lo que siempre... Yo, pero soy, yo soy más de ese pensamiento. Yo soy es más de ese pensamiento. Eso es lo que siempre hace. Lo que pasa es que el Valladolid o sea, va a jugar el un poco... Cuando empiece el, el partido del Valladolid va a saber lo que ha hecho el Huesca. Eso es lo que me iba antes. Que... El, ya sabes si el Huesca ha ganado, como el otro lado de la jornada, ya sabías si el Huesca había perdido, se si ha empatado o ha ganado. Entonces el Bariol, si el Huesca gana, el Valladolid tiene presión sí, no. para ganar. Que no te vale el empate.
13: no un... me vale el empate? Te, pero te digo
11: por qué. Porque te pero... puedes arriesgar a que el Reus sí, el gane en Elche y el Obiedo, y, el Obiedo, el y vas a Reus.
6: Pero es que tú eres un a paranoico. Es que, es que está tú ya reus. estás lleva tú lleva pensando con que el, reus, con reus, con se el reus, reus, reus se va a meter en opciones de Yo No sé qué le pasa con Reus.
11: Me encanta el entrenador que tienen
6: el que es el, el próximo del Zaragoza ya, bueno, ¿no? pero percanda. los puntos que tiene son los puntos que tiene sí. Eso es, pero <risa> que se va a
11: bajar
13: el reo no de vez, pierda
6: ¿Qué? bueno bueno alguno le ha bendecido si en gana? las últimas semanas ¿eh?
11: si gana no el reo está salvado matemático ya si gana si gana al elche y y tú no ganas si, eh, está a tres puntos tú tienes que,
13: que perder todo claro si pierde todo y gana todo te pasa
11: no no hace falta ganar con, con que pero ya,
13: no, tú pero, empates, pero ya el, no pero el Reus no depende es que de sí mismo pero el Reus le a hacer
11: un empate a Poco, pero yo creo no, que el no, Reus que no depende de sí mismo entiéndeme
13: que no no estéis el Reus que ojalá levante amegas
11: estamos cómo sigue así? cinco a cinco puntos no saca cinco puntos si tú empatas
6: cómo que no saca cinco puntos le sacamos, cinco, le sacamos cinco, puntos? cinco puntos si
11: tú empatas con el Getafe lo que le está diciendo él y el Reus gana en Elche se, se pone a tres, a tres. No, y tienes sí. que ir allí tienes que ir allí si te ganan, está, está ya por encima tuyo.
13: Más miedo está. ¿A <ríe> uh, cuántas bichos está? A seis. Sí. Está molesto. El Reus. El Reus está. <ríe> a seis, ¿no? A seis. Hasta seis. Ya tiene. Lo ya <risa> ah, no le vale el empate. A
11: ver, a... Uf, ahora hacemos todo respirando. recalculando ruta. ruta. No. Estamos hablando del undécimo que podía pillar al Valladolid. No. Que, pero, es que estaba, que estaba que sí, por encima. Estaba equivocado. A Zaragoza ya yo, yo no le metemos. Que, cucu, que, ¿eh? que estaba a cinco puntos. ¿vale? Es que por esa regla de tres, el Sevilla Atlético, que aunque oh. es un filial y no va a ascender, pero puede ser juez del playoff. No, no, desde luego. pues que tiene esos partidos. Y además, este de semana contra por yo Por eso yo digo que el Huesca.
13: En estos momentos, yo creo que es el, el único equipo sí, pero que no se Hay alguna en relación muerte? ahí, ¿no? de son chavales jóvenes no, yo creo que no. Yo creo que Atlético, morir,
11: por cierto, eh, casi 60 autocares confirmados, 60 autocares sí, de Cádiz a Sevilla a día de hoy. Que imagínense los que pueden ir acabar pero que son gente,
13: joven, chavales, que van a acabar con ¿Tú a tienes
6: controlada esa situación de Coco empresarial Sevilla Atlético Cádiz? ¿Es verdad que hay vínculos ahí o propietarios que es verdad esto o no? Eso se ha dicho siempre, pero bueno. Eh, todo el tema
11: del Cádiz y todo fue propiciado por por Del Nido ¿no? y Del Nido sigue siendo accionista del Sevilla. Entonces, pues bueno, yo es que en esas cosas y tal, de, entre equipos, cuando hay equipos andaluces metidos en estas historias y, y asturianos y cántabros y tal, a mí me da mucho respeto el tema. ¿Sabes? Claro, al Real Valladolid siempre le pilla por el medio que, que ni con unos ni con otros mira ya, para arriba mira para arriba. Ya abajo. ves el mirandés. ¿qué? Ya ya sí. Y, y cómo lo celebraron que, que no es que lo he contado esta semana. Ah, pues, no sé en el está de Ali. Ya lo último prometo a la audiencia que ya no vamos a hablar más del mirandés porque ya estamos con el Getafe. Pero el otro día cuando expulsan a Pablo Alfaro eh, sube a las cabinas le ponen justo en la cabina de, de mi derecha al lado. Bueno. C Viviendo el partido como si de ese gol, de ese empate, te se tratara que la permanencia spinideras. matemática del, del ¿Eh? Mirandés, dando unos golpes allí, o sea, te tendrías que poner Ginillera, ¿no? Al lado de... pues pues había un cristal de por medio, pero bueno, pero sí ¿Qué dijiste que eras de Burgos. <risa> es que estaba exaltado viendo el partido y el gol del Mirandés lo celebró como la afición. Y vemos al Mirandés que está, bueno, no matemáticamente, pero está casi descendido. Entonces en estas últimas jornadas, yo es que Puede no me eso. fío de nadie.
6: De nadie me fío. Bueno, vamos a hacer una pausa. La última, eh, 15 minutos para las 3, y vamos cerrando este directo Marca Valladolid de miércoles desde la Gara de Venancio.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Disfruta de Andalucía
2: en el Capote, Calle Los Moros, junto a la Iglesia San Martín. Te sentirás como si estuvieras en el sur. Su ambiente, su música, sus vinos, sus tapas, sus platos. Ven al Capote Calle Los Moros, Andalucía en Valladolid.
5: bebe la experiencia C4 Manía este mes de mayo con los descuentos de Empresa Carrión. Nuevo Citroën C4 con un ahorro de hasta 7.050 euros. C4 Cactus con hasta 6.050 euros de descuento. O C4 Picasso y Gran C4 Picasso con hasta 8.450 euros de descuento. Llega la C4 Manía a Empresa Carrión, tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia.
3: Si está pensando en rehabilitar su fachada o su patio de luces, no dude en contar con Eurovertical Valladolid. Hacemos todo tipo de trabajos en altura, sin andamios y con la garantía de profesionales pídanos presupuestos sin compromiso estamos en www.euroverticalvalladolid.com en
11: Eurovertical
4: Valladolid estaremos a la altura de sus necesidades Llega el buen tiempo y apetece una buena carne a la auténtica brasa en el Lagar de Venancio. Chuletón, solomillo, pincho de lechazo y la mejor carne a la piedra de Valladolid. Disfrútala en nuestra terraza o en nuestro comedor con los toneles de sidra para que tú mismo pruebes a escanciar. Y no olvides nuestro famoso pulpo a la brasa y nuestros pescados. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin. 983 33 43 44
2: Disfruta de Andalucía en el Capote, Calle Los Moros, junto a la Iglesia San Martín. Te sentirás como si estuvieras en el sur. Su ambiente, su música, sus vinos, sus tapas, sus platos. Ven al Capote, Calle Los Moros, Andalucía en Valladolid.
3: Lexus NX 300 H Híbrido. Su diferente y llamativo exterior, junto con su lujoso y sofisticado interior, lo convierten en un modelo exclusivo que no le pasará desapercibido. Lexus NX300H híbrido por 35.900 euros. Lexus. Experience Amazing. Descúbralo en Lexus Valladolid Carretera, Danero, Gijón, kilómetro 194, Zaratán.
12: Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales donde también compran los particulares, abierto desde las 7 y media de la mañana. Con stock de almacén, más de 18.000 productos siempre disponibles con grandes cantidades de stock para tus obras y reformas, repartidos en más de 8.000 metros cuadrados. En Valladolid, Polígono San Cristóbal, ante todo profesionales. Bricomart.
2: 3-20-50-88 Mundo Industria Tu suministro de
4: confianza Aceite de oliva virgen extra Pago de Valdecuevas Intenso y de gran personalidad Ensalza el sabor de nuestros platos Aove Pago de Valdecuevas Indispensable en la dieta mediterránea Aceite Pago de Valdecuevas Desde el corazón de Castilla
5: Para visitar la almazara Entra en valdecuevas.es
2: ¡Atención, atención! El próximo jueves día 18 inauguramos la Taberna El Estribo en la calle Paraíso 2. Ven a disfrutar de nuestra exclusiva cocina en un ambiente andaluz de diversión y fiesta. No te puedes perder nuestra apertura el 18 de mayo a partir de las 7 y media de la tarde. Te esperan sorpresas, regalos y mucha diversión. Taberna El Estribo en Paraíso 2. ¡Te estamos esperando!
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
6: Diez minutos para llegar a las tres en punto de la tarde. Continuamos en este Directo Marca Valladolid de miércoles, eh, tramo final ya de nuestra tertulia en el Lagar de Venancio, eh, con Coco, con Víctor, con Rubén, por supuesto con Jesús Pérez Baraja. No hemos hablado de la lesión de Jaime Mata Va a estar un mes de baja Por eh, ese es 15 grado 2 Ligamento lateral de su rodilla derecha Opinión ¿Hasta qué punto puede ser importante esta ausencia? ¿Qué opináis?
11: Para mí me parece un jugador importante Porque es un jugador eh, A mí me encanta para la segunda división Porque tiene muchísimo carácter Y y va todo compromiso defensivo, etcétera, que yo creo que Paco lo está utilizando en manda por eso, ¿no? para meter, para, para meter más, más, más compromiso defensivo ahí, ¿no? Y yo creo que es una baja sensible para, para lo que le puedas tener que utilizar, porque no tienes un jugador de ese estilo, ¿no?
13: Sí, yo lo mismo, Matas es una alternativa muy buena a los que están dentro del campo Al final Antes sí que veías el 11 y luego los cambios te costaba verlos Y ahora sí que, sí que tienes tres jugadores arriba que te crean muchos problemas Y luego encima del el banquillo tienes alternativa ¿no? Mata, Villar, que quizá el otro día no estuvo muy... Pero yo creo que puede llegar a ser importante de aquí a final de temporada Y son jugadores que, que, que todavía miras al banquillo y dices Bueno, tengo esto aquí, pero si no sale tengo alternativa afuera Y Matas es un jugador muy importante en ese sentido
11: Sí, porque ahora mismo le daría mucha frescura al Real Valladolid Porque yo creo que es de los jugadores que también menos minutos ha jugado en la parte de arriba Y yo creo que le vendría muy bien al Real Valladolid de cara a estos últimos tres partidos Para afrontarlos y luego posiblemente el playoff y, y, y confianza que tiene, que yo creo que el chico va cogiendo confianza poco a poco Eso hablando de cómo es Jaime Mata, lo que ha aportado esa temporada al Real Valladolid Con esos seis goles que hemos comentado, cinco en liga uno en Copa, cuatro de ellos de penalti, pero es verdad que hay otra situación extra que, claro, hace plantear dudas. Porque, aparte de esta lesión de Jaime Mata, tenemos a, bueno esas molestias de Raúl de Tomás, que, repetimos, dice que está absolutamente bien. Pero de Tomás tiene cuatro amarillas. Es decir, que a lo mejor no tardando mucho va a cumplir ciclo de, de suspensión. Yo no sé ahí si sí puede tener algún problema para recomponer el equipo ahora que había dado con la tecla para correr a Coco. Sí, claro, eso sería un problema, ¿no? y Yo creo que además, bueno, si tiene que venir la, la, la tarjeta, que venga en este partido o en el de Reus, porque si te metes en el playoff y es en el Cádiz, eh, se pierde el playoff. Se pierde el playoff primero, porque en el playoff se quitan la, las tarjetas, pasas limpio, pero una sanción de de la jornada anterior Cumples en el play-off ¿no? De la última jornada, ¿no? Sí Entonces Bueno Ahí sí que vendría el problema Pero bueno El problema tampoco Es porque José Le puede jugar Puede jugar el delantero centro Y Ya jugó creo en En el Che Y, y ganamos el partido con Golden, ¿no? Entonces, bueno Al final En una plantilla suman todos Y se van a dar circunstancias De lesiones, tarjetas, etcétera Y al final Pues tienen que ser todos los que Los que Aún ¿no? Para poder ganar El problema es que para que José jugara delantero Claro, tienes que mover de posición Y necesitas un sustituto Para José A todos nos aparece en la cabeza Por posición, el nombre de Juan Villar Yo no sé cómo veis Si veis al jugador preparado para afrontar Estas últimas jornadas yo creo que es una, es una, es una pregunta que, 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 que deberíais hacérsela a él, ¿no? Pero yo lo que es os que, puedo decir. Es, es que no habla, no la podemos hacer. Lo que os puedo decir es que yo creo que se está se están haciendo eh, eh, una bola de algo que no sabemos si va a ocurrir y que el jugador es el que tiene que poner todo en el campo y si él dice que lo está poniendo, pues lo está poniendo. ¿no? Yo no dudo en ningún momento
6: de la proximidad de Villar a mí me gustaría saber lo digo de verdad ¿qué motivación puede tener Juan Villar de que el Real Valladolid ascienda a Primera División?
13: Personal Pues
6: hombre yo, yo jugador
13: podría sí. ser importante me, me preocupa un poco más que a lo mejor pudiera jugar pero no, tú y has la tenido ficción?
6: tú has tenido compañeros ¿no hay futbolistas que son muy egoístas? casi todos
13: <risa>
6: es que decir Juan Villar puede, puede pensar yo lo tengo hecho con otro equipo punto uno si me lesiono tengo un problema punto dos Económicamente tengo un contrato muy goloso Punto 3 ¿Cuánto dinero gano? si asciende el Valladolid Punto 4 Y punto 5 A ver si me van a quitar dos semanas de vacaciones Y no voy a tener vacaciones en todo el verano Y tengo que jugar el playoff y a la semana sí, volver mira, a entrenar en, en pretemporada yo, yo te... ¿Qué bueno, ya... gana Juan Villar con que el Real Valladolid ascienda primero Yo, yo, te voy yo a llevo claro. desde, el, desde el partido de Miranda preguntándomelo
11: Sí, pues bueno, yo, yo creo que si un jugador eh, No tiene compromiso en un equipo Lo tiene muy fácil para borrarse ¿Eh? Me duele aquí, me duele en el otro lado Y no vas convocado y se acabó el problema El problema que, que Es que el chico eh, está entrando en las convocatorias eh, Está jugando Y el problema que tienes es que Si al final él tiene que jugar un partido Y la afición se va a meter con él Pues eso al, a lo mejor eh, Pues sí que le hace decir ¿Entiendes? Y yo... Eh, ver, es que está,
6: está en su en su poder arreglarlo en 10 minutos si es que es una cuestión de que se vea sacrificio interés, ver el Juan Villar que, que le ponía pero, a esto ganas, pero, bueno.
13: pero yo creo que Juan Villar aún estando y metiendo 15 goles siempre ha sido medio criticado porque no volvía porque estaba parado, yo me acuerdo es que lo de, de, lo de que no es volvía es que ahora es eh, o sea, es exagerado yo como sea, que... entrenador apostaría por él porque me parece muy buen jugador y es bastante probable un tanto por ciento muy alto de que se pudiera ganar incluso con gol del. Yo me parece un jugador, si me preocupa un poco más, que al final la afición está dolido, ¿no? como al final se escucha muchas cosas, de que no está comprometido, de que lo que se escuchó con la familia, de que juegue y la afición pues, pues cargue contra él y sea perjudicial para lo de Madrid, pero que esté preparado que sea un jugador para poder estar, no tengo ninguna duda, y tampoco de que lo daría todo, aunque no lo parezca, creo que es un jugador que, que los futbolistas somos egoístas, porque de una, por naturaleza, pues al final por llegar ahí, pues tiene que tener ese punto de pero que lo va a dar todo estoy totalmente convencido pues no nos gusta perder a nada y al menos ya se juegue lo que se juegue que tenga un contrato no tenga yo estoy convencido que si entra lo va a dar todo Rubén tú cierras
11: pues yo creo que tiene que, que pues yo creo que va a ser pieza importante ahora mismo porque con la lesión de Mata y si hay una posible sanción de la quinta amarilla de, de Tomás yo creo que es uno de los candidatos para ocupar uno de esos puestos de alguna manera o viene en banda, o viene en media punta o viene de delantero falso o de alguna manera y yo creo que al final alguien le tiene que exigir una motivación o el último putsch final del Real Valladolid algo porque para eso está en el Real Valladolid y tendrá Hombre, en su currículum creo que será mejor haber ascendido
6: con un Real Valladolid o haber jugado el playoff que no haber jugado nada. Digo yo. Pues no sé. Digo yo también, pero bueno. Eh, me escribió un WhatsApp un amigo y me dice: Villar nos va a dar el ascenso. Ya verás. Es lo mismo.
11: Ojalá, ojalá. Es lo mismo que tu amigo. Ojalá.
6: Yo creo que nos lo va a dar Cristian Espinoza Quien eh... sea
11: y, y en Oviedo <risa> Esa es buena es buena.
13: Iba a decir con el Reus
6: pero no No lo decía, no lo decía yo para que no se metiesen conmigo Coco. Eh... Cerramos con Quiniela Muy rápido Baraja. Venga,
11: eh, un número del 1 al 7 me tienes que decir Coco, el 4 El 4 Zaragoza Rayo
5: Uf.
11: Si te llega a tocar uy, uy, el Reus cuidado. <risa> cuidado con el Rayo eh. Me ha el rayo un 2 un 2 para el Zaragoza Rayo. Víctor. Venga, el 2. Almería Mirandés.
13: Voy a tirar por mi amigo Borja.
11: Venga, un 1 le ponemos a Víctor y Rubén. El número 3. Alcorcón Tenerife.
6: Un 1. Vaya, Ese lo tienes claro. Gracias, Coco. Gracias, Víctor. Gracias, Rubén. Gracias a Jesús Pérez de Baraja. Mañana más. Un placer, como siempre, haber estado aquí en el lagar de Venancio. Abrazo, adiós.